0: En www.foroblog.com encontrarás herramientas sofisticadas y hojas Excel gratuitas que hacen todo tipo de cálculos ellas solitas. Joanna Sherwood deciden no complicarse la vida en esta fase, ¿cuánto gastaron en anuncios PPC y cuánto vendieron? A Joanna le ha ido bien. El tráfico no fue suficiente para que el ensayo pudiese someterse a un escrutinio estadístico, pero se gastó aproximadamente 200 dólares en PPC y consiguió que 14 personas solicitasen su informe gratuito de 10 consejos. Si calcula que el 60% comprará, serían 8,4 personas signo de multiplicación 75 dólares de beneficio por DVD igual 630 dólares de hipotético beneficio total. Eso sin tener en cuenta el potencial valor de cada cliente durante su ciclo de vida. Los resultados de su pequeña prueba no garantizan su éxito futuro, pero le parece que hay suficientes indicadores positivos como para abrir una tienda en Yahoo por 99 dólares al mes y una pequeña cuota por transacción. Su saldo medio no es gran cosa, así que opta por aceptar pagos con tarjeta de crédito por Internet a través de www.paypal.com en lugar de solicitar a su banco una cuenta mercantil. Envía por correo electrónico los 10 consejos a quienes los solicitaron, dando su dirección, y les pide su opinión y recomendaciones sobre qué incluir en el DVD. Diez días después tiene un primer intento de DVD listo para vender desde su tienda electrónica. Las ventas a las primeras personas interesadas cubren los costes de fabricación, y pronto está vendiendo unos respetables 10 DVD por semana, 750 dólares de beneficios, a través de Google AdWords. Planea probar publicidad impresa en revistas muy especializadas y ahora necesita crear una estructura automatizada para eliminarse a sí misma de la ecuación. A Sherwood no le fue tan bien, pero aún así ve potencial. Se gastó 150 dólares en PPC y vendió tres camisetas que le dieron unos hipotéticos 225 dólares de beneficio. Tuvo tráfico más que suficiente, pero el grueso de los visitantes abandonaba su sitio en la página de precios. En lugar de bajarlo, decide probar una garantía 2x1 de devolución de dinero, es decir, que al cliente se le reembolsarían 200 dólares y las camisetas, que se venden a 100 no son las más cómodas que ha tenido nunca. Repite la prueba y vende 7, consiguiendo 525 dólares de beneficio. Basándose en estos resultados, abre una cuenta mercantil para procesar pagos con tarjeta de crédito, hace un pedido de 12 camisetas a Francia y las vende todas en los 10 días siguientes. Los beneficios le dan para comprar un pequeño anuncio al 50% del precio, pidiendo un descuento de anunciante primerizo y luego otro 20% menos mencionando a una revista competidora en una revista semanal de la zona dedicada al arte, en el que llama a la camiseta las camisetas de Jackson Pollock. Pide dos docenas más pagaderas a 30 días, y pone una línea de teléfono gratuita en el anuncio impreso que redirecciona a su móvil. Hace esto, en lugar de poner una dirección en Internet, por dos razones, uno, quiere averiguar qué pregunta más la gente para escribir una CFAQ en su web, y dos, quiere probar a ofrecer una camiseta a 100 dólares, 75 de beneficio. O compra dos y llévate una gratis, 200, 75 igual 125 dólares de beneficio. Vende las 24 camisetas en los cinco primeros días que el anuncio está en la calle, gracias a la oferta especial. Éxito. Modifica el anuncio impreso, respondiendo en el texto a las preguntas más habituales para reducir las llamadas para informarse y decide negociar un acuerdo con la revista como anunciante continuado. Le envía a su comercial un cheque por cuatro números al 30% de la tarifa habitual. Les llama para confirmar que han recibido el cheque, enviado por mensajero y, con el cheque en la mano, y los plazos de cierre cerniéndose sobre ellos, no lo rechazan. Sherwood quiere ir a Berlín para descansar dos semanas de su trabajo, que ahora se está planteando dejar. ¿Cómo aprovechar el éxito de su negocio para mejorar de verdad su vida y fugarse de su propia empresa? Necesita levantar una estructura y sacarse su máster en beneficios por ausencia, MBA, en movilidad. Ahí es donde enlazamos con el siguiente capítulo. Regresemos a los nuevos ricos, ¿cómo lo hizo Doug? ¿Te acuerdas de Doug? ¿De ProSoundFX.com? ¿Cómo probó su idea para pasar rápidamente de 0 a 10.000 dólares mensuales? Siguiendo estos pasos. 1. Selección del mercado. Se decantó por productores musicales y televisivos porque él mismo es músico y ha utilizado esos productos. 2. Pensar en ideas para productos. Eligió los productos más populares que se podían distribuir, de los fabricantes más importantes de bibliotecas de sonido, firmó con ellos un contrato de compra al por mayor y envió al cliente tras la venta. Muchas de esas bibliotecas cuestan bastante más de 300 dólares, hasta 7.500 y precisamente por eso se ve obligado a responder a muchas más preguntas del cliente que quienes vendan un producto más barato, de entre 50 y 200 dólares. 3. Ensayo del producto. Subastó los productos en eBay para evaluar la demanda y el precio más alto posible, antes de comprar existencias. Pidió producto solo después de que se lo pidiesen a él el producto salía inmediatamente de los almacenes de los fabricantes. Tras comprobar que existía demanda, por la prueba de eBay, Doug montó una tienda en Yahoo con esos productos y empezó a probar Google AdWords y otros motores de búsqueda con anuncios PPC. 4. Lanzamiento y automatización. A continuación, cuando hubo generado suficiente flujo de caja, Doug empezó a experimentar con publicidad impresa en revistas del sector. Simultáneamente, Racionalizó y subcontrató el funcionamiento para reducir el tiempo que necesitaba trabajar en la tienda de dos horas al día a dos horas a la semana. Reto Anticomodidad Rechazar la primera oferta y fingir largarse, tres días. Antes de realizar este ejercicio, si es posible, léete el capítulo de regalo cómo conseguir 700.000 dólares en publicidad por 10.000, en la web que complementa a este libro, y luego reserva dos horas de un sábado. Domingo y lunes consecutivos El sábado y el domingo, ve a un mercado de frutas y verduras u otro tipo de mercadillo o rastro donde se vendan mercancías. Si no es posible, ve a tiendecitas pequeñas, no cadenas ni grandes almacenes. Fíjate un presupuesto de 100 dólares para tu clase de negociación y busca artículos para comprar que sumen en total al menos 150 dólares. Tu cometido es que el vendedor baje hasta 100 dólares o menos por el lote completo es mejor practicar con muchos artículos baratos que con varios más caros. No olvides responder a la primera oferta con un, ¿qué tipo de descuento puedo ofrecerme? Para que negocien contra sí mismos. Ve a negociar cerca de la hora de cierre, escoge tu precio objetivo, horquilla el blanco y haz una oferta en firme con dinero en la mano por esa cantidad. Practica irte si no consigues el precio que te has marcado. El lunes llama a dos revistas, la primera vez seguramente te sentirás incómodo, y usa el guión que encontrarás en la web complementaria para negociar, a la baja, su última oferta en firme. Hazles bajar el máximo posible y llámales más tarde para decirles que la alta directiva rechazó tu propuesta o que se vetó de alguna forma. Este es el equivalente en negociación de la compraventa ficticia de valores. Acostúmbrate a rechazar ofertas y a rebatirlas en persona y, lo que es más importante, por teléfono. Trucos y utensilios Página de ensayo de Musa a modo de muestra Método PX, www.oxmethod.com Esta plantilla de folletos se utilizó para determinar la viabilidad de un producto de lectura rápida, cuyo ensayo tuvo éxito. Fíjate en cómo se presentan los testimonios, los indicadores de credibilidad y las garantías de inversión de riesgo, y en que el precio aparece en otra página para poder evaluarse como variable aislada en la prueba. Empléalo a modo de referencia es un modelo sencillo y eficaz que puede copiarse. Por favor, no introduzca información sobre su tarjeta de crédito, ya que solo es una maqueta con fines didácticos. ¿Cómo crear de forma rápida y sencilla una página web, para noveles y expertos? Weebly www.weebly.com Weebly que la BBC calificó de imprescindible, me permitió crear www.timothyferris.com en menos de dos horas, y que apareciera en la primera página de Google buscando Timothy Ferris en menos de 48 horas. Al igual que WordPress.com, ver más abajo, está diseñado para optimizar un buscador sin conocimiento ni acción algunos por tu parte. No se requiere HTML o experiencia en Internet. WordPress.com, www.wordpress.com. Utilicé wordpress.com para instalar www.litliberation.org en un café de Bratislava, Eslovaquia, cuando un diseñador con sede en los Estados Unidos me dejó plantado. Tardé menos de tres horas en aprender cómo funcionaba y montar la página web. El sitio, que se abrió como una página pedagógica experimental para recoger fondos, acabó recaudando el 200% más que Stephen Colbert en el mismo periodo de tiempo. También utilizo su versión gratuita, www.wordpress.org, que requiere un hosting independiente, para controlarlo todo desde mi blog en www.forourblog.com. Esta versión ofrece más opciones para personalizar aunque requiere más conocimientos técnicos. Tanto Weebly como WordPress.com permiten alojar tu sitio, por lo que no se requiere ningún hosting adicional. Si decides utilizar www.wordpress.org, no com, para tener más opciones de personalización, te sugiero que uses un servicio de hosting clicando una vez en la instalación de WordPress como www.blueos.com. En ese caso, el plugin Shop, http shoppluginnet o el plugin Market Theme, http www.marketm.com pueden emplearse para añadir opciones de e-business, comercio electrónico, shopify.com, de la que hablaremos más adelante, es otra buena alternativa todo en uno. ¿Cómo crear en pocos segundos formularios de prueba con o sin pago? Wufo, www.wufo.com. Wufo no ofrece un carro de compra completo, aunque sí los formularios más sencillos y fáciles de usar de toda la red. Abre una página de compra que te conecte con PayPal y podrás, 1. Crear un vínculo a esa página desde tu sitio en Weebly, WordPress.com u otro, o 2. Bajar el código a tu propio sitio web y alojarlo allí. Bufo es muy adecuado para probar y vender productos en una sola unidad, ya que no se pueden meter varios ítems en un carro de compra o personalizar el pedido al estilo de Amazon. Para esas opciones adicionales, que a veces son necesarias después de haber hecho una prueba con éxito, querrás utilizar sitios, mencionados más adelante, que ofrezcan soluciones completas. Crear una marca registrada rentable y fundar una compañía, S.A., Sociedad Mercantil, etcétera. Aunque también tengo una sociedad mercantil, creada a partir de la segunda opción descrita más abajo, la sociedad anónima y las sociedades mercantiles son mejores para las pequeñas empresas. Consulta con tu asesor para decidir la mejor opción. Legalzoom www.legalzone.com www Apto para crear compañías, marcas registradas y para tramitar casi toda la documentación legal. Conozco a alguien que utilizó este servicio para constituir su empresa y ahora está valorada en más de 200 millones de dólares. Corporate Creations, www.corporatecreations.com Útil para crear empresas familiares e internacionales. Servicios para vender productos descargables, ebooks, video, audio, etc. Según el orden de preferencia del lector. A Junkie www.junkie.com Lulu, www.lulu.com Lulu también ofrece impresión por pedido y otros formularios. Al igual que Lighting Source, www.lichtingsource.com Ofrece distribución a través de Amazon, Barnes y Noble y otras tiendas. CreateSpace, www.createspace.com Sucursal de Amazon.com que ofrece un inventario gratuito, distribuidores físicos de libros, CD y DVD disponibles, así como descargas de vídeo a través de Amazon Video On Demand TM. Clickbank. www.clickbank.com Ofrece acceso integrado a filiales dispuestas a vender tu producto a cambio de una comisión sobre las ventas. Introducción a la publicidad de pago por clic PPC Manual de Google AdWords AdWords.google.es Tamaño de mercado y herramientas de sugerencia de palabras clave Lluvia de ideas sobre PPC adicionales que permite buscar términos y determinar el número de personas que están buscándolos AdWords de Google herramienta para palabras clave Teclea los términos de búsqueda potencial para encontrar el volumen de búsquedas y los términos alternativos con mayor tráfico de búsqueda Haz clic en volumen aproximado de puntuación de búsqueda de las columnas para ordenar los resultados del más al menos buscado. Seobook Keyword Tool SEO for Firefox Extension http diagonal, Excelente página de recursos con búsquedas impulsada por Word Tracker, www WordTracker, www.wordtracker.com Registro de dominios a bajo precio Domains in Seconds www.domainsinseconds.com yo tengo casi 100 dominios con esta empresa. Joker, www.joker.com, alojamiento fiable a buen precio, opciones de alojamiento compartido, tu sitio web se aloja en un servidor que se comparte con otras direcciones, sale tan barato que recomiendo tener dos proveedores, uno primario y otro auxiliar, por seguridad. Pon las páginas en los dos y abónate a www.noi.com, que redirige el tráfico, DNS, a la página del servidor auxiliar en 5 minutos en lugar de las habituales de 24 a 48 horas. 1 on uno, www1 www.unanduno.com Bluehost, www.bluehost.com Rackspace, www .rackspace conocido por sus servidores administrados y dedicados. Hosting.com, www.hosting.com, conocido por sus servidores administrados y dedicados. Fotos y materiales gratuitos. Stockfoto, www.stockfoto.com. Stockfoto es un sitio de imagen y diseño de Internet creado por sus miembros, y cuenta con más de 4 millones de fotografías, ilustraciones, videos, Pistas de audio y archivos de flash Getty Images, www.getimages.com Aquí es donde suelen acudir los profesionales. Hay montones de fotos y videos de pago de cualquier tema. Pago entre 150 y 400 dólares por la mayoría de imágenes que uso para la publicidad impresa de ámbito nacional y su calidad es excepcional. Rastreo de correo electrónico y contestadores automáticos programados. Estos dos programas pueden utilizarse para ocultar la dirección de correo electrónico en los formularios de tu sitio. Aweber, www.weber.com MailChimp, www.mailchimp.com Soluciones completas con proceso de pago Shopify, www.shopify.com Este es uno de los sitios favoritos de los lectores que, además de un atractivo diseño, ofrece una optimización del buscador, la función arrastrar y soltar, estadísticas y entrega del producto a través de uno de sus socios autorizados, como Fulfillment, de Amazon.com. Sus clientes van desde pequeños empresarios a Tesla Motors. No obstante, a diferencia de Yahoo e eBay, tendrás que instalar un servicio de proceso de pago para aceptar los pagos de los clientes, ver PayPal más abajo, es el más fácil de integrar. Yahoo. Store http puntos diagonal punto diagonale diagonal ecommerce .com /e más uno 866 781 9246 este servicio es el que utilizó Doug de Pro Effects cuesta 40 dólares al mes con un 1,5% por transacción eBay store http puntos diagonal diagonal pages.ebay.com diagonal storefronts diagonal start.html cuesta entre 15-500 dólares al mes, más las cuotas de eBay. Procesos de pago simple para páginas de prueba, de menor a mayor complicación. Carrito de compra de PayPal, www.paypal.es, ver vende. Dores, acepta pagos con tarjetas de crédito en cuestión de minutos. No hay cuotas mensuales, sino entre 1,9 2,9% por cada transacción, llamadas tasas de descuento y 0,30 dólares por transacción. Google Checkout, http diagonalseo Hay un descuento de 10 dólares en cobro de pagos por cada dólar que gastes en AdWords, a partir de ahí, el 2% y 0,20 dólares por transacción. Esta opción exige que el cliente disponga de un identificador de Google, por lo que resulta más útil como complemento de una de las soluciones de cobro mencionadas anteriormente. Asegúrate de vincular tu cuenta de caja con la de AdWords para recibir los ingresos. Nota importante, el proceso de pago es gratuito cuando los fines no son lucrativos. Otteris.net, www.otteris.net El sistema de pago de Otteris.net puede ayudarte a aceptar tarjetas de crédito y pagos con cheques electrónicos de forma rápida y asequible. Más de 230.000 empresarios confían en Otteris.net para manejar sus transacciones, ayudar a prevenir el fraude y mejorar su negocio. Las cuotas por transacción son más bajas que las de PayPal o Google Checkout, pero la instalación requiere una cuenta comercial, de la que nos ocuparemos en el siguiente capítulo y otras aplicaciones que exigen cierto tiempo. Sugiero que se instale otres.net solo después de que un producto haya sido probado mediante una de las dos opciones citadas más arriba. Software para conocer el tráfico de tu web. Análisis. ¿Cómo ha encontrado, navegado y salido la gente de tu página web? ¿Cuántos posibles clientes puede facilitar un anuncio pay-per-click y cuáles son las páginas más populares? Los siguientes programas te proporcionarán estas y otras informaciones. Google es gratuito para empresas con un volumen pequeño y mejor que muchos software de pago que cuestan 30 o más dólares al mes. Google Analytics http www.google.com CrashJegg www.crashject.com Utilizo Crashject para saber dónde clica más y menos la gente en la página principal y en las páginas de destino. Resulta especialmente útil para reubicar los vínculos más importantes o los botones para ayudar a los visitantes a moverse y decidir los pasos siguientes. No supongas lo que funciona o no. Compruébalo. ClickTracks www.clicktracks.com Webtrends www.webtrends.com Software de pruebas a diagonal B El cuide de la cuestión, como sabes, es probar distintas opciones, pero uno puede hacerse un lío con todas las variables posibles. ¿Cómo saber qué combinación de titulares, texto e imágenes de tu página principal te genera más ventas? En lugar de ir cambiando cada cierto tiempo distintas versiones, lo que resulta largo y pesado, utiliza un software que va presentándolas a los visitantes al azar, y que luego hace los cálculos por sí solo. Google Website Optimizer http www.google.com Es una herramienta gratuita, al igual que Google Analytics, y mejor que muchos servicios de pago. He utilizado Google Word para probar tres posibles páginas principales de www.dailyburn.com y he incrementado las inscripciones en un 19% y luego más de un 16%. Ofermatica, www.ofermatica.com Bertster.com, www.bertster.com Optimost, www.optimost.com Números gratuitos de bajo coste Tolfremax, www.tolfremax.com, más 1-877-888-8-MAX, -8 -8 -8, y cal Calocho, www.calocho.com. Tolfremax y cal 8 te permiten instalar tu propia línea telefónica gratuita en de 2 a 5 minutos. Las llamadas pueden desviarse a cualquier número y los buzones de voz y las estadísticas pueden gestionarse online o a través del correo electrónico. Comprobar el tráfico de las páginas web de la competencia. Compete, www.compete.com quancast. www.quancast.com. Alexa, www.alexa.com Diseñadores y programadores independientes 99designs, www.99designs.com Y Crowspring, www.crowspring.com Utilicé 99 designs para diseñar un fantástico logotipo para www.litliberation.org en 24 horas y por menos de 150 dólares. Presenté la idea y más de 50 diseñadores de todo el mundo colgaron sus propuestas, a las que pude echar una ojeada y luego escoger la mejor después de sugerir algunos cambios. Esto está sacado de la página de Crowdspring, dinos qué quieres pagar, fija un plazo de entrega, Echa un vistazo a las propuestas al cabo de unas horas y estará listo en tan solo unos días. La media de propuestas por proyecto es de 68, si no llegan a 25, te devolvemos el dinero. Elance, www.elance.com, más 1-877-435-2623 Craigslist, www.craigslist.org Diseño de un estilo de vida en acción soy un ciudadano americano y a mis amigos y familiares les resultaba imposible localizarme por teléfono. Entré en Skype. No es nada nuevo, pero te permite contratar un número fijo de Estados Unidos, o de otro país, que se conecta con tu cuenta de Skype. Cuesta unos 60 dólares al año. Luego, en Skype puedes instalar un desviador de llamadas para que las remita a tu número de teléfono. Pagas la tarifa como si estuvieras llamando desde Estados Unidos en el lugar donde te encuentres. He utilizado este servicio en unos 40 países y funciona de maravilla. En general, la calidad de la llamada es buena y resulta muy cómodo. http diagonal. Una advertencia, llevar siempre, siempre, una tarjeta SIM para tu teléfono móvil GSM. Una tarjeta SIM también te proporciona GPRS, hecho 3G. A veces incluso Wi-Fi gratuito. Saludos. TypeCrawl. En general, trato de tener todas las herramientas que utilizo online, de modo que si me roban el portátil, puedo comprar otro y hacer que todo vuelva a funcionar en 24 horas. He aquí algunas de las herramientas que suelo usar a menudo. RememberTemil.com se ha convertido en algo fundamental para llevar a cabo mi trabajo diario. Freshbox.com para facturar online Y Grise http wwwigriseccom para gestionar la relación con los clientes. Dropbox, -dropbox .com, para compartir archivos de una forma fácil y hacer backups automáticos de archivos importantes mientras estás de viaje. TrueCrypt, truecrypt.org, para mantener a salvo los datos de tu portátil mientras estás viajando. Comentario de Chim, este servicio también puede utilizarse con una memoria USB y otros dispositivos, ofrece dos niveles de denegabilidad plausible, archivos ocultos, etc. Si alguien te obliga a revelar la contraseña. Wiki.com, sitio wiki que me ayuda a guardar las ideas que se me van ocurriendo sobre la marcha. Fogbooks on Demand http diagonal focbooks introtondemandhtml Es un rastreador de virus dirigido a las empresas de informática, pero yo lo utilizo todos los días tanto para asuntos profesionales como personales. Es casi como un app, ya que permite administrar el correo electrónico y ayuda a organizarlo y mantenerlo. Ofrece excelentes opciones para rastrear correos electrónicos y existe una versión gratuita para dos usuarios, Yo más app. RB Carter. Un servicio muy útil es Amazon's Mechanical Turk. Con una pequeña inversión de tiempo o dinero, un negocio que requeriría a cientos de personas que realizaran pequeñas tareas puede llevarse a cabo por un coste extraordinariamente bajo. Dos ejemplos serían la búsqueda de Steve Osset, miles de personas vieron las fotos por satélite que habrían abrumado a las agencias AR, o un negocio de averías que emplea a personal cualificado en todo el mundo, ver amazon.com-webservices. Diagonal no soy empresario ni tengo ninguna acción de Amazon, pero he utilizado estos servicios y algunos son realmente increíbles. J. Marimee. Directo al mercado. La forma más rápida de lanzar un producto al mercado es a través de Registera.com. Inscríbete a través de Datorn.com, una cuenta de distribución barata, igual que www.domainsinseconds.com. Con solo dos clics, abre un blog en WordPress, adjudícale un tema rellénalo con lo que ofreces y añade un botón de comprar ahora. Este botón tiene un vínculo que remite a una página con una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, etc. Entonces, el usuario clica otra vez y es remitido a un botón de PayPal, que me manda automáticamente un correo electrónico con los detalles, sin embargo, le muestra al usuario un mensaje que le dice que el vínculo de PayPal está fuera de servicio momentáneamente. Uso esto para saber cuántas ventas habría realizado. Y calculo la teórica rentabilidad de la inversión, con los analizadores de Google. Si al cabo de un par de semanas veo que la rentabilidad de la inversión merece la pena, creo o lanzo el producto, en Mac, PDF, lo que sea y lo lanzo con un vínculo a PayPal que si sí funcione y luego mando un mensaje a los usuarios que ya quisieron comprarlo. Normalmente, unas horas después he recuperado todo mi dinero y empiezan a llegar los ingresos. Un ejemplo es el pack de Relaciones Públicas de en www.mibusinespro.com. Enhorabuena por la semana laboral de 4 horas. Espero ansioso la próxima edición. Saludos. Matt Schmidt. 11. Ingresos en piloto automático 3, MBA, máster en beneficios por ausencia. La fábrica del futuro tendrá solo dos empleados, un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro. El del perro será cuidar de que el hombre no toque el equipo. Warren G. Benis, Universidad del Sur de California, catedrático de Administración de Empresas, asesor de Ronald Reagan y John F. Kennedy. La mayoría de los emprendedores no echan a andar con el objetivo de automatizar su empresa. Por esa razón, pronto se ven atrapados en una vorágine de opciones en un mundo donde cada gurú de los negocios que aparece contradice al anterior. Mira si no, por ejemplo... Una empresa será más fuerte si su entramado lo sostiene el amor en lugar del miedo. Si los empleados son lo más importante, se sentirán felices. Herb Kelleher, cofundador de Southwest Airlines. Mira, chiquito, yo he levantado este negocio siendo un cabrón. Lo dirijo siendo un cabrón. Siempre seré un cabrón y no intentes cambiarme nunca. Charles Revson, fundador de Revlon, a un directivo de su empresa UM. ¿A quién hacemos caso? Si estás al quite te habrás dado cuenta de que te he ofrecido una cosa u otra. La buena noticia es que, como suele pasar, existe una tercera opción. Los consejos contradictorios con los que te topas en los libros de negocios y por todas partes normalmente se refieren a cómo dirigir a los empleados, cómo controlar el elemento humano. Art te dice que les des un abrazo, Rebson, que les des una patada en las pelotas. Yo te digo que resuelvas el problema arrancándolo de cuajo, elimina el elemento humano. Cuando tengas un producto que se venda, es hora de diseñar una estructura de negocio autocorrectora que se autodirija. El consejero delegado por control remoto. Por fortuna, se nos ha dado el poder de escondernos los unos de los otros, pues los hombres son bestias salvajes que se devorarían unos a otros si no fuera porque él nos protege. Henry Ward Beecher, clérigo y abolicionista estadounidense, proverbios desde el púlpito de Plymouth. Pennsylvania Rural. En el plácido interior de una granja de piedra de 200 años de antigüedad, un experimento de liderazgo estilo siglo XXI está saliendo exactamente según lo planeado. Stephen McConnell está en el piso de arriba en chanclas, mirando una hoja de cálculo en la pantalla de su ordenador. Su empresa ha aumentado su facturación anual en un 30% todos los años desde que empezó a funcionar, gracias a lo cual puede pasar más tiempo con sus tres hijas del que nunca creyó posible. ¿En qué consiste el experimento? Stephen es consejero delegado de Applegate Farm, e insiste en estar solo un día a la semana en la sede central de la empresa, en Bridgewater, Nueva Jersey. No es el único consejero delegado que pasa tiempo en casa, por supuesto, hay cientos que sufren ataques al corazón o depresiones nerviosas y necesitan descansar para recuperarse, pero en su caso la diferencia es abismal. McDonald lleva haciéndolo más de 17 años. Aún más atípico, empezó a hacerlo tan solo seis meses después de fundar la empresa. Gracias a esta ausencia intencionada ha podido crear un negocio cuyo motor son los procesos en lugar del fundador. Al limitar el contacto con los directivos, el emprendedor se ve obligado a idear reglas de funcionamiento que permitan a los demás solucionar los problemas ellos mismos en lugar de llamarle para pedir su ayuda. No es una estrategia propia solo de pequeños negocios. Applegate Farms vende más de 120 productos cárnicos ecológicos y naturales a minoristas de alta gama y genera una facturación de más de 35 millones al año. Todo ello es posible porque McDonald empezó sabiendo dónde quería llegar. Entre bambalinas, la estructura de la musa. Las órdenes son que a nadie le está permitido ver al gran Oz. Nadie ni de ninguna manera. Guardián de las puertas de la ciudad esmeralda, el mago de Oz. Empezar sabiendo dónde se quiere llegar, trazar un mapa organizativo de cómo será la empresa en el futuro, no es algo nuevo. El infame negociante Wayne Wisenga copió el organigrama de McDonald's para convertir a Blockbuster en un coloso valorado en miles de millones de dólares y docenas de titanes de los negocios han hecho cosas parecidas. Lo que nos distingue a nosotros es saber a dónde queremos llegar. Nuestro objetivo no es crear un negocio lo más grande posible, sino un negocio que nos moleste lo menos posible. En nuestro organigrama tenemos que colocarnos fuera del flujo de información en lugar de en la cima. La primera vez que intenté hacer esto no me salió bien. En 2003 vinieron a entrevistarme en mi oficina para un documental llamado visto en televisión. Nos interrumpieron cada 20 o 30 segundos con sonidos de llegada de correos electrónicos, notificaciones de mensajes entrantes y llamadas telefónicas. No podía no atender a todo eso, porque docenas de decisiones dependían de mí. Si no me aseguraba de que los trenes salieran a tiempo y de apagar los fuegos, nadie iba a hacerlo. La anatomía de la automatización. La estructura virtual de la semana de trabajo de cuatro horas. 1. Este coste incluye un webmaster diagonal programador. 2. Las tarjetas de crédito rechazadas se devuelven a la empresa de distribución diagonal entregas, que llama por teléfono a los clientes. 3. La empresa de distribución diagonal entrega reembolsa a los clientes a través de la empresa de cobro electrónico. 4. Cargos a tarjetas de crédito rechazados por el titular. Dividir la tarta, lo rentable que sale subcontratar. Cada empresa subcontratada se lleva un trocito de la tarta de los beneficios. Aquí tienes las pérdidas beneficios generales de un hipotético producto de 80 dólares vendido por teléfono y creado con ayuda de un experto, a quien se paga un porcentaje en concepto de derechos de autor. Yo recomiendo calcular márgenes de beneficio aumentando un poco los gastos. Así se tienen en cuenta los costes imprevistos, léase, meteduras de pata, y desembolsos varios, tales como informes mensuales, etc. ¿Cómo calculas el coste de publicidad para tenerlo en cuenta? Si un anuncio de 1.000 dólares o 1.000 dólares en publicidad PPC producen 50 ventas, mi coste por publicidad por pedido, CPP, será de 20 dólares. Por consiguiente, el beneficio real por unidad será de 40,94 dólares. Después de lo ocurrido durante la entrevista, me fijé un nuevo objetivo y, cuando el equipo de televisión volvió a verme seis meses más tarde para la segunda parte del reportaje, un cambio se hizo más patente que ninguno, el silencio. Había rediseñado el negocio de arriba a abajo para no tener llamadas que atender y ningún correo electrónico al que responder. A menudo me preguntan por el tamaño de mi empresa, es decir, ¿cuánta gente tengo en plantilla a tiempo completo? La respuesta es una. A partir de ahí, el interés de la mayoría se desvanece. Si alguien me preguntase cuántas personas llevan BrainKick en LLC, la respuesta sería otra, entre 200 y 300. Yo soy el fantasma que mora en la maquinaria. El diagrama de la página 265 es una versión simplificada de mi estructura, partiendo de los anuncios, impresos en este ejemplo, hasta que el dinero se deposite en mi cuenta bancaria, incluidos algunos costes a modo de muestra. Si has creado un producto guiándote por las instrucciones que he dado en los dos últimos capítulos, encajará en esa estructura como un guante. ¿Dónde estoy yo en ese diagrama? En ningún sitio no soy un puesto de peaje por el que tenga que pasar nada. Soy más como un policía que vigila por fuera de la carretera y que puede intervenir si se le necesita. Reviso informes detallados que me pasan mis subcontratados para comprobar que todos los engranajes se mueven como deben. Repaso informes de la empresa de distribución y entregas todos los lunes e informes mensuales el primero de cada mes. Estos últimos presentan los pedidos recibidos del centro de llamadas, que puedo comparar con las facturas de este para calcular los beneficios. Aparte de eso, miro mis cuentas bancarias por internet los días 1, y 15 de cada mes por si me han cargado algo que no cuadre. Si encuentro algo, lo arreglo mandando un correo electrónico, y si no, vuelvo al kendo, a pintar, a hacer senderismo o a lo que sea que esté haciendo en ese momento. Autoeliminarte de la ecuación, ¿cuándo y cómo? El sistema es la solución. AT&T el diagrama de la página 265 debería servirte grosso modo de plantilla a la hora de montar una estructura virtual sostenible. Puede haber cosas distintas, más o menos elementos, pero los principios generales serán los mismos. 1. Subcontrata empresas que se especialicen en determinadas tareas en lugar de autónomo siempre que sea posible, de modo que si echan a alguien, o alguien dimite o trabaja mal, pueda sustituirle sin que tu negocio deje de funcionar deben ser grupos de personas cualificadas que puedan proporcionarte informes detallados y sustituirse entre ellos cuando sea necesario. 2. Asegúrate de que todos los subcontratados estén dispuestos a comunicarse entre sí para resolver problemas y dales permiso por escrito para tomar la gran mayoría de decisiones poco costosas sin consultarte a ti primero. Yo empecé por menos de 100 dólares y, dos meses después, subí hasta 400. ¿Cómo se llega a eso? Para averiguarlo, comencemos por ver dónde suelen empezar a perder fuelle los emprendedores para estancarse de por vida. La mayoría empieza a funcionar con las herramientas más baratas que encuentran, convirtiéndose en malabaristas multitarea, exprimiéndose los sesos y haciendo cosas ellos mismos para salir adelante con muy poco dinero. Ese no es el problema. De hecho, es necesario para que el emprendedor pueda entrenar más tarde a quienes subcontrate. El problema es que esos mismos emprendedores no saben cuándo ni cómo sustituirse a sí mismos o a esa infraestructura casera por algo más escalable. Con escalable me refiero a una estructura de negocio que pueda manejar 10.000 pedidos al día con la misma facilidad con la que maneja 10 a la semana. Hacer esto requiere reducir al mínimo las decisiones que tienes que tomar tú, lo que nos permitirá alcanzar nuestro objetivo de liberar tiempo, a la vez que prepara el terreno para doblar o triplicar nuestros ingresos trabajando el mismo número de horas. Llama a las empresas que indico al final del capítulo para informarte sobre los costes. Planifica y presupuesta en consonancia para ir ampliando tu infraestructura cuando llegues a los siguientes puntos de inflexión, desde donde dar el salto al siguiente escalón, que yo cuantifico en unidades de producto enviadas. Fase I, 0,50 unidades totales de producto enviadas. Hazlo todo tú solo. Pon tu número de teléfono en el sitio web para responder a preguntas generales y anotar pedidos, esto es importante al principio. Y atiende a las llamadas de los clientes para saber cuáles son las preguntas más habituales que más tarde responderás en una CFAQ que colgarás en Internet. Estas respuestas a las preguntas más habituales servirán también de material básico para formar a operadores telefónicos y redactar guiones de ventas. ¿Es tu campaña de PPC, tu anuncio fuera de Internet o tu web algo demasiado vago o engañoso? por lo que está atrayendo a clientes no interesados en tu producto que te quitan tiempo? Si es así, cámbialos para que respondan a las preguntas más habituales y aclara los beneficios del producto, incluyendo lo que no es o lo que no hace. Contesta a todos los correos electrónicos y guarda las respuestas en una carpeta llamada Preguntas de Atención al Cliente. Mándate copia oculta a ti mismo poniendo en el asunto del correo de qué se trata para organizarlos más tarde por temas. Empaqueta y envía personalmente todo el producto para averiguar las opciones más baratas para ambas cosas. Investiga la posibilidad de abrir una cuenta mercantil con un banco local pequeño, más fácil que con uno grande, para realizar cobros con tarjeta de crédito a través de una empresa que subcontrates. Fase 2. Mayor que 10 unidades de producto enviadas por semana. Cuelga las profusas FAQ en tu web, y sigue contestando a las preguntas más frecuentes cuando las recibas. Busca empresas de distribución y entrega de tu ciudad en las páginas amarillas, en el apartado Servicios de distribución y entrega o servicios de envío. Si no las encuentras ahí o en www.anfcnet.org, llama a imprentas y pídeles consejo. Acota la búsqueda a las que accedan a no cobrarte una cuota de puesta en marcha ni mínimos mensuales, suelen ser las más pequeñas. Si no es posible, pide por lo menos el 50% de descuento en ambas cosas y luego, que la cuota inicial sea en concepto de adelanto sobre el envío u otro de sus cobros. Acorta la lista de candidatos escogiendo solo los que pueden atender a correos electrónicos, ideal, o a llamadas telefónicas de clientes preguntando por el estado de los pedidos. Les entregarás los correos electrónicos de la carpeta Atención al cliente para que los usen a modo de respuestas cortar y pegar, sobre todo las relativas a estado de los envíos y solicitudes de devolución. Para disminuir o eliminar pagos varios, explícales que eres una empresa que empieza y que tu presupuesto es pequeño. Diles que necesitas el dinero para pagar publicidad que producirá más envíos. Si es necesario, menciona las empresas competidoras que estás opesando y enfréntalas entre ellas, aduciendo precios menores o concesiones de una para conseguir descuentos mayores y cosas gratis de las otras. Antes de decidirte por una, pide por lo menos tres referencias de clientes, y di lo siguiente para descartar a los negativos. Me imagino que todos son buenos, pero todo el mundo tiene debilidades. Si tuviese que indicarme en qué cuestiones ha tenido problemas, y en qué cosas no son los mejores, ¿qué me diría? ¿Podría describirme un incidente o desacuerdo? Sé que se darán con cualquier empresa. No es grave. Sería confidencial, por supuesto. Pide pago a 30 días, un mes después de que los servicios se hayan prestado, después de pagarles el primer mes en el acto. Es más fácil negociar todos los puntos anteriores con empresas pequeñas que necesitan clientes. Haz que tu fabricante envíe el producto directamente a la casa de distribución cuando te decidas por un iPhone. su correo electrónico, puedes reenviarles los mensajes desde una dirección con tu dominio. En la página donde das las gracias al cliente por su compra para que les lleguen a ellos las preguntas relativas al estado de los envíos. FASE 3 mayor que 20 unidades de producto enviadas por semana. Ahora ya dispondrás del flujo de caja suficiente para permitirte las cuotas de inicio de actividad y mínimos mensuales que te exigirán subcontratas más grandes y sofisticadas. Llama a casas de distribución y entregas que se ocupan de todo de principio a fin, desde seguimiento de pedidos a devoluciones. Entrevístales para conocer sus costes y pídeles referencias de centros de llamadas y empresas de cobro electrónico de tarjetas de crédito con quienes hayan colaborado, incidiendo en transferencias de ficheros y resolución de problemas. No montes una estructura de extraños, habrá gastos de programación y errores, ambos salen caros. Abre una cuenta con una empresa de cobro electrónico de tarjetas de crédito, para lo que necesitarás una cuenta mercantil propia. Esto es fundamental, pues la empresa de distribución solo puede gestionar las devoluciones y las tarjetas rechazadas correspondientes a transacciones que ellos mismos realicen a través de una empresa de cobro electrónico externa. Otra opción es abrir una cuenta con uno de los centros de llamadas que te recomiende tu nueva casa de distribución. Estas suelen contar con líneas gratuitas que puedes utilizar en lugar de adquirir una propia. Fíjate en el porcentaje de pedidos por internet frente a los telefónicos durante la fase de prueba piensa detenidamente si los ingresos adicionales procedentes de los segundos compensan el lío que suponen. A menudo, no. Quienes piden por teléfono en general lo harían por internet si no se les da más opción. Antes de contratar un centro de llamadas, consigue varias líneas 902 o similar que a ellos atiendan y haz algunas llamadas de prueba con preguntas difíciles sobre el producto, para evaluar sus capacidades comerciales. Llama a cada número por lo menos tres veces, por la mañana, por la tarde y por la noche, y toma nota del factor decisivo, el tiempo de espera. Deberán coger el teléfono la tercera o cuarta vez que suene y, si te ponen en espera, cuanto menos esperes, mejor. Más de 15 segundos harán que mucha gente abandone, lo que se traducirá en dólares en publicidad tirados a la basura. El arte de no dejar decidir, menos opciones igual mayor facturación. Las empresas se hunden cuando toman decisiones equivocadas o, lo que es igual de importante, toman demasiadas decisiones. Lo segundo complica las cosas. Mike maypoles cofundador de Motive Communications, oferta pública inicial realizada con una capitalización de mercado de 260 millones de dólares, directivo fundador de Tivoli, vendida a IBM por 750 millones, e inversor de empresas como Dict.com. Joseph Sugarman es el genio del marketing responsable de docenas de campañas de respuesta directa y comercio minorista que arrasaron, como el fenómeno de las gafas de Sol Blueblocker. Antes de ganar por goleada en televisión, vendió 20.000 pares de Blueblockers tras sus primeros 15 minutos en la cadena de teletienda QVC, su campo eran los medios impresos. Donde había amasado millones y levantado un imperio llamado Grupo J.S.I.A. Una vez le contrataron para componer un anuncio para una línea de relojes de pulsera de un fabricante. El fabricante quería mostrar nueve relojes distintos en el anuncio. Joe recomendó que apareciese solo uno. El cliente insistió y Joe le propuso hacer los dos y probarlos en el mismo número de The Wall Street Journal. ¿Qué pasó? El de un reloj vendió seis veces más que el de nueve. Henry Ford dijo una vez, refiriéndose a su modelo T, el coche más vendido de todos los tiempos, el cliente puede pedir el color que quiera, siempre y cuando sea negro. Él comprendió algo que los empresarios parecen haber olvidado, que es atender al cliente. El servicio al cliente no es convertirse en un botones personal y satisfacer todos sus deseos y caprichos. Servir bien al cliente es proporcionarle un producto excelente a un precio aceptable y resolverle problemas justificados, paquetes extraviados, sustituir producto defectuoso, aceptar devoluciones, etc. De la manera más rápida posible. Eso es todo. Cuantas más opciones ofrezcas al cliente, mayor indecisión provocarás y menos pedidos recibirás. Un servicio deficiente, lo mires por donde lo mires. Además, cuantas más opciones ofrezcas, más carga de fabricaciones y servicio al cliente estarás creando para ti mismo. El arte de no dejar decidir consiste en minimizar el número de decisiones que tu cliente puede o necesita tomar. Aquí tienes algunos métodos que yo y otros NR hemos utilizado para reducir los gastos derivados del servicio al cliente entre un 20% y un 80%. 1 ofrece una o dos opciones de compra básica y superior por ejemplo y nada más 2 no ofrezcas varias formas de envío sino uno rápido y otro especial cobrando 3 no ofrezcas envío urgente o de un día para otro es posible derivarles a un distribuidor tuyo que si sí lo haga como el resto de estas cosas pues estos métodos darán lugar a cientos de llamadas de agobiados 4 Elimina los pedidos por teléfono completamente, y dirige a todos los interesados al formulario de pedido por internet. Esto parece un ultraje hasta que te das cuenta de que éxitos formidables como el de Amazon.com han dependido de esto para ahorrar costes que les han permitido sobrevivir y prosperar. 5. No digas que envías al extranjero. Dedicar 10 minutos en cada pedido a rellenar documentación de aduanas y después lidiar con las quejas de los clientes porque el producto cuesta entre el 20% y el 100% más debido a los aranceles es tan divertido como darse cabezazos contra un bordillo. Y más o menos igual de rentable. Algunos de estos consejos van dando pistas sobre el que quizás sea el método de ahorro de tiempo más eficaz que exista, filtrar a tus clientes. No todos los clientes son creados iguales. Cuando alcances la fase 3 y tengas algo de liquidez, es hora de revaluar a tus clientes y separar el trigo de la paja. De todas las cosas existen versiones buenas y malas, buena comida, mala comida, buenas películas, malas películas, buen sexo, mal sexo, y sí, buenos clientes y malos clientes. Decide trabajar con los primeros y evitar a los segundos. Yo recomiendo ver al cliente como un socio comercial igual a nosotros y no como una bendición infalible de ser humano al que agradar a toda costa. Si tú ofreces un producto excelente o un precio aceptable, es comercio justo y no una sesión de súplicas entre subordinado, tú, y superior, cliente. Sé profesional pero nunca te humilles ante gente poco razonable. En lugar de lidiar con clientes problemáticos, yo recomiendo que les impidas que siquiera hagan pedidos. Conozco a docenas de NR que no aceptan pagos por Western Union o cheques. Algunos te dirán que así estás echando a perder el 10-15% de las ventas. Los NR, por su parte, te dirían, pues sí, pero también estoy quitándome de encima el 10-15% de los clientes que crean el 40% de los gastos y se comen el 40% de mi tiempo. Es 80-20 de libro. Quienes se gastan lo mínimo y piden lo máximo antes de comprar seguirán haciendo eso mismo después. Eliminarles es una decisión que mejorará tu vida y tu economía. A los clientes poco rentables y pelmazos les encanta llamar a los operadores y pasarse 30 minutos al teléfono preguntando cosas fútiles o que la propia web del producto ya responde, lo que tiene un coste, en mi caso, de 24,90 dólares. 30 signo de multiplicación 83 cent. Por incidencia de 30 minutos, haciendo desaparecer por tanto el minúsculo beneficio que te pudieran haber reportado. Quienes gastan más, son los que menos reclaman. Además de fijar un precio más alto, de 50 a 200 dólares, aquí van algunas tácticas más para atraer a los clientes muy rentables y fáciles de complacer que queremos. 1. No aceptes pagos a través de Western Union, cheques o giros postales. 2. Aumenta el pedido mínimo para mayoristas a 1.200 unidades y exige el IVA para cribar a distribuidores novatos que prueban por primera vez y separarlos de los comerciantes verdaderos no montes una escuela de negocios particular. 3. Manda a todos los distribuidores potenciales a un formulario en internet, que deberán imprimir, rellenar y mandarte por fax. No negocies nunca precios ni aceptes precios más bajos por pedidos más voluminosos. Aduce política de la empresa por haber tenido problemas en el pasado. 4. Vende productos a bajo precio, al estilo del libro de MRI no 2 en lugar de gratis para conseguir datos para ventas futuras. Dar algo gratis es la mejor manera de atraer gente que te haga perder el tiempo y de gastar dinero en quienes no te devolverán el favor. 5. Ofrece una garantía perder-ganar. Véase el recuadro de abajo, en lugar de pruebas o muestras gratuitas. 6. No aceptes pedidos procedentes de países donde la estafa por correo es moneda común, como Nigeria. Haz de tu clientela un club exclusivo y trata a los miembros bien una vez sean aceptados. La garantía perder-ganar, cómo vender cualquier cosa a cualquiera. Si quieres una garantía, cómprate una tostadora. Clean Tastwood. La garantía de 30 días o le devolvemos su dinero a muerto. Ya no tiene el aura de antaño. Si un producto no funciona... Me han mentido y voy a tener que perder una tarde en correos devolviéndolo, así que va a costarme más que simplemente el precio que pagué por él, tanto en tiempo como en franqueo, que es dinero contante y sonante. Eliminar el riesgo ya no es suficiente. Aquí es donde entramos en la olvidada esfera de las garantías perder-ganar y del riesgo inverso. Para los NR, la garantía, un elemento que otros añaden al final casi de pasada, es la piedra angular de la venta. Los CNR buscan ante todo que el cliente se beneficie aunque el producto no funcione. Las garantías perder-ganar no solo suprimen todo riesgo para el consumidor, sino que además exponen a la empresa a perder dinero. Algunos ejemplos de cómo demostrar tu convicción con el dinero por delante. Te la llevamos en 30 minutos o menos o te sale gratis. Domino's Pizza levantó el negocio sobre esta garantía. Estamos tan seguros de que le gustará Alice que si no es así le pagaremos la marca que elija. El programa Promesa Cialis marca registrada ofrece una muestra gratuita de Cialis prometiendo pagar un producto competidor si Cialis no es tan maravilloso como lo pintan. Si le roban el coche, pagaremos 500 dólares de la franquicia de su seguro. Gracias a esta garantía, The Club se convirtió en el dispositivo mecánico antirrobo para automóviles número uno en ventas en todo el mundo. Hace efecto a los 60 minutos de la primera dosis, garantizado al 110%. Esta fue la garantía de Bodykick, pionera entre los suplementos para deportistas. Yo me comprometía a reembolsar al cliente el precio del producto si no hacía efecto a los 60 minutos de haber ingerido la primera dosis, y por si fuera poco, a enviarle un cheque por un 10% más. La garantía perder-ganar puede parecer un riesgo demasiado grande, sobre todo si la gente puede aprovecharse de ella para lucrarse, pero no lo es. Si tu producto es de calidad, la mayoría de la gente es honrada. Veamos los resultados en números. Las devoluciones de Body Kick, incluso siendo el periodo válido de devolución de 60 días, y en parte por eso mismo, son de menos del 3% en un sector donde la media es del 12-15% para garantías normales a 30 días. Y si no está satisfecho le devolvemos el 100% de su dinero. Las ventas aumentaron más de un 300% en las cuatro semanas siguientes a introducir la garantía 110% y las devoluciones disminuyeron. Johanna adoptó la oferta Perder-Ganar, y esto fue lo que se le ocurrió, aumenta en flexibilidad lo necesario para la escalada en un 40% en dos semanas o devuelve el DVD y se te reembolsará su precio completo, incluidos gastos de envío. Como obsequio nuestro, quédate con el DVD de regalo de 20 minutos. Sherwood también dio con su garantía. Si estas camisetas no son las más cómodas que hayas llevado, devuélvenoslas y te devolveremos dos veces su precio. Todas las camisetas están además garantizadas de por vida, si se desgasta, envíanosla y te la sustituiremos por otra gratuitamente. Ambos aumentaron sus ventas en más de un 200% en los dos primeros meses. El porcentaje de devoluciones permaneció igual para Johanna, y aumentó en un 50% para Sherwood, del 2% al 3%. Descalabro en absoluto. En lugar de vender 50 y que le devolviesen una garantizada al 100%, 50 por 100 dólares, 100 dólares igual 4.900 dólares en beneficios, vendió 200 y le devolvieron 6 con la garantía del 200%. 200 por 100 dólares, 6 por 200 dólares, igual 18.800 dólares de beneficios. Yo me quedo con lo segundo. Perder ganar es el nuevo ganar ganar. Diferenciate y recoge la recompensa. Pequeña pero matona, ¿cómo aparentar ser una empresa enorme en 45 minutos? ¿Estás harto de que te lancen arena a la cara? Yo te prometo nuevos músculos en días. Charles Atlas, el forzudo que vendió más de 30 millones de dólares de cursos de musculación por tensión dinámica a través de TVOs. Si pretendes dirigirte a grandes distribuidores o buscar socios, ser una empresa de pequeño tamaño puede ser un obstáculo es absolutamente posible dar al traste con este trato discriminatorio que carece de todo fundamento. Por suerte, unos sencillos pasos pueden inflar espectacularmente la imagen de tu emporio empresarial en ciernes, trasladando tu musa de la cafetería a la sala de reuniones en menos de 45 minutos. 1. No seas el consejero delegado ni el fundador. Ser el consejero delegado o el fundador dice a gritos empresa pequeña. Date el cargo medio de vicepresidente, director o algo por el estilo que puedas especificar según la ocasión, director de ventas, director de desarrollo de negocio, etc. Para negociar, recuerda que lo mejor es no parecer el encargado de tomar la decisión final. 2. Pon varios correos electrónicos y teléfonos de contacto en tu sitio web. Pon distintas direcciones de correo en la página Contáctenos para distintos departamentos, recursos humanos, ventas distribución mayorista, medios diagonal RRPP, inversores, comentarios a la web, estado de envíos, y demás. Al principio, todos estarán redirigidos a tu dirección de correo electrónico. En la fase 3, la mayoría irán al subcontratado correspondiente. Puedes hacer lo mismo con varias líneas telefónicas gratuitas. 3. Hazte con una telefonista digital a distancia con menú de voz IVR es posible sonar como una gran empresa por menos de 30 dólares. En menos de 10 minutos en webs como www.angel.com, que alardea de tener clientes como Reebok y Kellogg's, es posible configurar un número 800 que reciba a los clientes con un mensaje de voz como este, Gracias por llamar a Nombre del negocio. Por favor, indique el nombre de la persona o departamento con quien desea hablar o elija una de las siguientes opciones. Al decir tu nombre o el departamento que sea, se redirige la llamada al teléfono que desees o a la empresa subcontratada correspondiente, con música en espera y toda la pesca. 4. No des la dirección de tu casa. No pongas la dirección de tu casa o tendrás visitas. Antes de contratar a una empresa de distribución de principio a fin que gestione cheques y giros postales, si decides aceptarlos, utiliza un apartado de correos pero quita el apartado N. indicador ordinal masculino y pone en su lugar la dirección postal de la oficina de correos. Así, apartado de correos 555, ningún sitio, 11.936 Estados Unidos se convierte en piso 555, ningún sitio, 11.936 Estados Unidos. Adelántate proyectando profesionalidad con una imagen bien confeccionada. El tamaño percibido sí importa. Reto anticomodidad. Relájate en público, dos días. Este es el último reto anticomodidad que te presento antes de pasar al capítulo que se adentra en el punto de inflexión más desagradable para la mayoría de los oficinistas, negociar acuerdos de teletrabajo. El propósito de este desafío es que te diviertas y demostrarte, sin lugar a dudas, que las reglas por las que se rige la mayoría no son más que convenciones sociales. La ley no te prohíbe crear la vida ideal. O sencillamente divertirte como te parezca y confundir a todo el mundo. Pues bien, aprende a relajarte en público. ¿Parece fácil, no? Yo soy, digamos, conocido por descansar a mi modo para hacer reír a mis colegas. Este es el trato, y me da igual que seas chico o chica, que tengas 20 o 60 años, de Mongolia o de Marte. Yo llamo a lo siguiente un tiempo muerto. Una vez al día durante dos días, túmbate en medio de un sitio atestado de gente. La hora de la comida es perfecta, Puede ser una acera con mucho tránsito, en mitad de un Starbucks muy frecuentado o un bar. No hay ninguna técnica. Simplemente acuéstate en el suelo y estate en silencio durante unos 10 segundos. Luego levántate y sigue con lo que estuvieras haciendo antes. Antes hacía esto en las discotecas para hacer espacio para círculos de breakdance. Nadie me hacía caso, aunque suplicase que la gente se apartara, pero hacerme el catatónico funcionaba de miedo. No expliques nada. Si alguien pregunta después, estará demasiado confundido para preguntarte durante los 10 segundos en que lo estés haciendo, limítate a responder, me apeteció de repente tumbarme un minutito. Cuanto menos digas, más gracioso y gratificante será. Hazlo tú solo los dos primeros días y luego, si te apetece, con un grupo de amigos. Te partirás de risa. No es suficiente con innovar con el pensamiento. Pensar es pasivo. Acostúmbrate a innovar con tus actos. Trucos y utensilios. Parecer gigantesco, recepcionista digital e IVR. Ángel, www.angel.com. Consigue un número 800 gratuito con un menú de voz profesional, departamentos, extensiones, etc., a los que dirigen las llamadas mediante reconocimiento de voz, en 5 minutos. Increíble. Ring central, www.ringcentral.com. Números gratuitos, criba de llamadas y redireccionamiento, buzones de voz, envío y recepción de llamadas y mensajes de aviso, todo por Internet. Duplicación de sede diagonal de VD, impresión y embalaje. App Corporation, www.appcorp.com. SF Video, www -video Distribución y entregas locales, menos de 20 unidades enviadas por semana. Mailing Fulfillment Service Association, www.msanet.org Empresas de distribución y entregas de ciclo completo, más de 20 unidades enviadas por semana, más de 500 dólares por inicio de actividad. Motivational Fulfillment, www.msanet.org La infraestructura logística secreta de campañas de HBO, PBS, Comic Relief, Body by Jake y de muchas empresas más. Inotrack www.inotrack.com Actualmente son una de las empresas del sector más grandes del mundo. Moulton Fulfillment, www.moultonfulfillment.com Una planta de 200.0 metros cuadrados que proporciona informes de existencias en línea en tiempo real. Centros de llamadas, cobro por minuto y o por comisión sobre las ventas. En general, existen dos tipos de centros de llamadas, los que toman encargos y los agentes comerciales. Habla con todos los candidatos para considerar las opciones y los gastos. El primero es una buena opción si das el precio del producto en un anuncio, se paga el producto antes de ser enviado, se ofrece información gratuita, generación de clientes, o no se necesita formar a vendedores que puedan reducir las objeciones. Dicho de otro modo, tu anuncio o sitio web precalifica las perspectivas. En cuanto al segundo, resultaría más apropiado llamarlo centro de ventas. Los operadores trabajan a comisión y están formados para cerrar ventas. En muchas ocasiones, esas llamadas son una respuesta a un anuncio de llame para informarse diagonal probar el servicio diagonal envío de una muestra gratuita que no incluye en el precio. Los costes por venta son más altos. LiveOps www.liveops.com. Pionero en operadores que trabajan desde su domicilio, a menudo garantiza más llamadas contestadas. Ofrece un servicio global con agentes, IVR, Registro Internacional de Vehículos, y hablan español. Se usa más a menudo para una compra directa para las ofertas que no incluyen precio. West Services www.west.com. Tiene 29.000 empleados en todo el mundo y atienden billones de minutos al año. Lo usan todos los empresarios de gran volumen de ventas y precios bajos, o los de productos caros con periodos de prueba gratuitos y compra a plazos. Nextrep, www.nextrep.com. Tiene vendedores muy cualificados que trabajan desde su domicilio, y que están especializados en B2C y B2B y en programas internos y externos. Si tus prioridades son el rendimiento, la integración en Internet y los clientes de calidad, esta es una buena opción a tener en cuenta. Triton Technology, www.tritontechnology.com Centro de ventas que trabaja solo a comisión, conocido por su increíble capacidad para cerrar ventas, véase la película El Informador y el personaje de Alec Baldwin en Glengarry Glenn Ross. No llames a menos que tu producto se venda por un mínimo de 100 dólares. Centerpoint Teleservices, http wwwcenterpointiccom este centro de ventas tiene experiencia en convertir en ventas las ofertas que incluyen el precio, las que no lo incluyen y las ofertas múltiples, se trata de vender otros productos después de que el cliente haya comprado el que ofrecía el anuncio, que aparecen en radio, televisión, prensa o internet. Stewart Response Group, www.stewartresponsegroup.com. Centro de llamadas que apuesta por el modelo de agente que trabaja desde su domicilio para programas de ventas externas e internas. Otro centro especializado en ventas personalizadas. Empresas de cobro electrónico con tarjetas de crédito, necesaria cuenta mercantil en tu banco. Estas empresas, a diferencia de las opciones presentadas en el capítulo anterior, se especializan en procesar pagos con tarjeta de crédito pero también en interactuar con las casas de distribución en tu nombre, eliminándote del diagrama de proceso. Transfers Payment Processing, www.transfers.com Chase Payment Edge, www.paymentedge.com Trask www.truscommerce.com PowerPay, www.powerpay.com Una de las 500 empresas privadas de más rápido crecimiento. Tramita tarjetas de crédito de tu iPhone y otros servicios. Software para crear programas de afiliados My Affiliate Program, www.myaffiliateprogram.com Agencias de compras de medios con descuento Si vas a una revista, estación de radio o canal de televisión y pagas la tarifa impresa, el precio de venta al público que primero te den, nunca ganarás mucho dinero. Ahórrate un montón de gastos y quebraderos de cabeza, planteate recurrir a agencias de anuncios que negocian descuentos hasta del 90% en los medios que eligen. Manhattan Media, medios impresos. www.manmedia.com. Agencia estupenda que trabaja rápido. Los he usado desde el principio. Nobus Media, medios impresos. www.novusprintmedia.com. Tiene relaciones con más de 1.400 editores de revistas, y periódicos y ofrece una media de un 80% de descuento sobre la tarifa impresa. Entre sus clientes, Sharper Image y Office Depot. Mercury Media, Televisión. www.mercurymedia.com La agencia de medios privada de respuesta directa más grande de Estados Unidos se especializan en televisión pero también se ocupan de radio y medios impresos. Realizan seguimiento completo y confeccionan informes para determinar el RSI. Euro RSSG, Crossmedia. HTTP 2.Diagonal-Diagonal, Diagonal. Uno de los líderes del mundo en medios de televisión de respuesta directa en todas las plataformas. Canella Media Response Television, Televisión. HTTP 2.Diagonal-Diagonal, www.drtv.com. Utiliza el innovador Pediagonale, por encuesta, como modelo de compensación, con el que se pagaría en función de las ganancias en lugar de por adelantado. Sale más caro si tu compañía tiene éxito, pero reduce la inversión inicial en medios de comunicación. Marketing Architects, Radio. www.marketingarchitects.com. El líder en respuesta directa por radio, aunque tirando un poquito a caro. Casi todos los productos de venta directa, no se requiere pago inicial, Carlton Sheets, Tony Robbins, etc., los han utilizado. Radio Direct Response, Radio. www.radiodirect.com Mark Lipsky ha levantado una maravillosa empresa, cuyos clientes van desde pequeños especialistas en marketing directo al canal Travel y Wells Fargo. Marketing digital y empresas de investigación de mercado, gestión de campañas de PPC, etc., si empiezas siendo pequeño, busca un autónomo que te ayude. Sempo, www.sempo.org, consulta el directorio de MIEM. Browse. Excelentes empresas de tamaño medio. click 2 Customers, www.clix2customers.com Working www.workingplanet.com los profesionales más cañeros, consideran una campaña pequeña una de unos cuantos miles de dólares. Marketing Experiments, www.marketingexperiments.com Este es mi equipo. Did it, www Didit, www.didit.com Roirevolution, www.roirevolution.com El coste se determina con una tarifa mensual. Y e prospect, www .e -prospect .com. Productores de Publi, reportajes de servicios completos. Estas son las empresas que hicieron de Orec Direct, Nutrisystem, Nordic Track y Hugton Phonics marcas conocidas. El primero cuenta con un excelente glosario de DRTV, respuesta directa televisiva y ambas webs ofrecen estupendos recursos. No llames si no puedes gastarte al menos 15.000 dólares en un anuncio de formato corto o más de 50.000 en uno de formato largo. Cesaridirect, http diagonal diagonal wwwcesaridirectcom diagonal wwwautornedirectcom www Script www scriptoscreen www.scriptoscreen.com. Distribución de productos en minoristas y en otros países. ¿Quieres ver tu producto en los estantes de Walmart, Costco, Nordstrom o en los grandes almacenes más importantes de Japón? A veces merece la pena que expertos bien relacionados te coloquen donde quieres. Tristar Products, http diagonal wwwtristarproductsingcom Es la responsable de Power PowerWizzer y otros éxitos. Tristar también es dueña de su propio estudio de producción y por lo tanto puede ofrecer servicios de extremo a extremo, además de la distribución minorista. B.J. Direct, Todo el mundo. www.bjgd.com Agentes de famosos. ¿Quieres que un famoso recomiende tu producto o sea su imagen? Puede costarte mucho menos de lo que piensas, si lo haces bien. Cede un contrato de recomendación de una prenda de vestir firmado con el mejor lanzador de la liga de primera división de baloncesto que cuesta solo 20.000 dólares al año. Aquí están los agentes que pueden conseguirlo. Celebrokers Brokers, Su presidente Jack King es la persona que me hizo interesarme por primera vez por este fascinante mundo. Se lo conoce de arriba abajo. Celebrity Endorsement Network www.celebrityendorsement.com Buscar famosos Contact any celebrity, Es posible hacerlo solo, como yo mismo he comprobado muchas veces. Este directorio en línea y su amable personal te ayudarán a encontrar a cualquier famoso del mundo. Diseño de un estilo de vida en acción Después de haber leído el apartado dedicado a la subcontratación pensé que era una idea novedosa pero que nunca funcionaría en mi caso. No obstante, teniendo en cuenta que el resto del libro daba en el clavo, decidí probarlo. En vez de mandar mi dinero al extranjero, opté por dejarlo en Estados Unidos y recurrí a mi sobrina, que estudia en la universidad y cuyos conocimientos de informática me superan, para probar la teoría. Resultó ser una experiencia extraordinaria, que a mí me ahorró tiempo y a ella le generó unos ingresos. Aparentemente, disfruto de todos los aspectos positivos de la subcontratación pero sin tener que soportar todo su farragoso lenguaje. El hecho de poder moldear para bien la mente de una joven justifica todo tu libro. ¿Qué andé? Hola, Tim. Hace unos meses mencionaste www.weebly.com. Lo utilicé para montar mi sitio web y creo que es genial. Asimismo, los grupos de Facebook tienen casi todos los apartados imaginables. Así pues, lo que he hecho es, uno, encontrar un grupo que compre mi producto, y dos, mandar un mensaje a cada administrador contándole cómo mi producto podría ser útil a los miembros del grupo. Luego, muy educadamente, les pedí que publicaran un anuncio en la sección noticias recientes del grupo. Esto resulta mucho más fiable que un mensaje en el muro y permanece colgado allí, es un anuncio gratis, hasta que el administrador lo retira. El administrador adquirió mi producto, colgó mi anuncio en la sección Noticias Recientes del grupo y luego mandó un mensaje a todos sus miembros diciéndoles que tenían que visitar mi sitio. Gavin. Paso 4. L de Liberación. Es mucho mejor para un hombre equivocarse siendo libre que acertar encadenado. Thomas H. Huxley, biólogo inglés, conocido como el bulldog de Darwin. 12. Acto de desaparición. ¿Cómo escaparse de la oficina? Trabajando fielmente ocho horas al día, con el tiempo llegarás a ser jefe y a trabajar doce horas al día. Robert Frost, poeta norteamericano ganador de cuatro premios Pulitzer. En esta senda, el único paso que cuenta es el primero. S.T. Jean-Baptiste Marie Vianney, santo católico, cura de Ars. Palo Alto, California. No te vamos a pagar las llamadas. No os estoy pidiendo que lo hagáis. Silencio. Luego, un asentimiento de cabeza, una risa y un esbozo de sonrisa torcida de resignación. Muy bien, entonces. Vale. Y eso fue todo, pim, pam, pum, fuera. A sus 44 años, Dave Camarillo, currito de toda la vida, había descifrado el código que le abría las puertas a una nueva vida. No le habían despedido, no le habían gritado su jefe parecía llevar la situación bastante bien. Cierto es que Dave había cumplido con su trabajo y tampoco es que estuviera haciéndoles calvos a los clientes durante las reuniones, pero acababa de pasarse 30 días en China sin decírselo a nadie. No fue ni la mitad de difícil de lo que pensé que sería. Dave es uno de los más de 10.000 empleados que trabajan en Hewlett Packard, HP, y, contra todo pronóstico, le gusta de verdad. No alberga deseos de montar su propia empresa… Lleva siete años ocupándose de asistir en cuestiones técnicas a clientes de 45 estados y 22 países. Hace seis meses, sin embargo, le surgió un pequeño problema. Un problema de 1,58 metros de altura y 50 kilos de peso. ¿Tenía Dave, como casi todos los hombres, miedo al compromiso? ¿Se negaba a seguir paseándose por su casa en gallumbos de Spider-Man o a separarse del último refugio de cualquier hombre que se respete a sí mismo, la PlayStation? No, había dejado todo eso atrás. De hecho, Dave estaba dispuesto, preparado para hacer la gran pregunta, pero le quedaban pocos días de vacaciones y su novia vivía en otra ciudad. En una ciudad y lejana, a 9.460 kilómetros de la suya. La había conocido visitando a un cliente en Shenzhen, China y ahora era el momento de conocer a sus padres. Maldita logística. Dave había empezado hacía poco a atender llamadas de índole técnica desde casa, y... Bueno, ¿no es el hogar donde está el corazón? Un billete de avión y un teléfono tribanda GSM de T-Mobile más tarde, se encontraba en algún lugar por encima del Pacífico rumbo a su primer experimento de siete días. Dos zonas horarias más adelante, se declaró, ella aceptó y en Estados Unidos nadie pareció enterarse. La segunda vez que se puso en marcha fue para hacer una visita guiada de 30 días repleta de familia y comida chinas, ¿a alguien le apetece morro de cerdo chino? que culminó con Shume y Wu convirtiéndose en Shume y Camarillo. Mientras tanto, en Palo Alto, HP continuaba su conquista del mundo sin saber y sin importarle dónde estaba Dave. Estaba redirigiendo sus llamadas al móvil de su recién estrenada esposa y en el mundo reinaba la armonía. Ahora, ya de vuelta en Estados Unidos, tras esperar lo mejor y prepararse para lo peor, Dave se había ganado su insignia de movilidad de Scout Águila. La verdad es que el futuro se le presenta bastante maleable. Va a empezar por pasar dos meses en China cada verano y, luego, mudarse a Australia y Europa para recuperar el tiempo perdido, todo ello, con el visto bueno y una sonrisa de su jefe. Para cortar la correa solo tuvo que aplicar una sencilla regla, pedir perdón en lugar de permiso. Durante 30 años de mi vida no he viajado, así que, ¿por qué no? Esta es precisamente la pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿por qué rayos no? De las castas a los descastados. Los viejos ricos, la clase alta de antaño, con castillos y fulares e irritantes perritos falderos, se caracterizan por estar bien asentados en un lugar. Los fars and Tucket y los McDonald's de Charlottesville. ¡Qué asco! Los veranos en los Hamptons son ta -a 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 de los 90. La guardia está cambiando. Estar atado a un lugar será el nuevo rasgo diferenciador de la clase media. Existe un poder menos visible, que va más allá del mero dinero que define a los nuevos ricos, la movilidad sin ataduras. Vivir viajando por placer no se restringe a empresarios tecnológicos o a autónomos. Quienes trabajan por cuenta ajena también pueden lograrlo. Es más, no solo pueden, sino que cada vez más empresas quieren que lo consigan. Best Buy, el gigante en electrónica de consumo, está mandando a casa a miles de empleados que antes trabajaban en sus oficinas centrales de Minnesota, afirman haber reducido costes pero además que sus resultados han mejorado entre un 10% y un 20%. El nuevo mantra es este, trabaja donde quieras y cuando quieras, pero haz tu trabajo. En Japón, un zombie vestido con tres piezas que se inserta en el engranaje de 9 a 5 todas las mañanas es conocido como un Sarariman, del inglés hombre asalariado, y, en los últimos años, ha surgido un nuevo verbo, datsu sarasuru, escapar, Datsu, de la vida del asalariado, Sara. Ahora te toca a ti aprender el baile del Datsusara. Cambiar al jefe por cerveza, caso práctico en la Octobafest. Para producir la fuerza necesaria para hacer estallar nuestros grilletes en pedazos, haremos dos cosas, demostrar el beneficio empresarial del teletrabajo y hacer que salga demasiado caro o insoportable negárnoslo cuando lo solicitemos. ¿Te acuerdas de Sherwood? Sus camisetas francesas están empezando a moverse y está loco por largarse de Estados Unidos para darse una vueltecita por el planeta. Ya tiene dinero más que suficiente pero aún le falta escaparse de la supervisión constante de la oficina antes de poner en práctica todas las herramientas ahorratiempo tiempo del capítulo eliminación y dedicarse a viajar. Es ingeniero mecánico y ahora está terminando el doble de diseños en la mitad del tiempo, tras borrar del mapa el 90% de sus gastadores de tiempo e interrupciones. Este salto espectacular en su rendimiento ha llamado la atención de sus supervisores, por lo que su valor para la empresa ha aumentado, lo que a su vez hace que resulte más caro perderle. Más valor significa más poder en tu mano a la hora de negociar. Sherwood se ha cuidado mucho de guardarse en la manga algo de productividad y eficiencia para demostrar un súbito aumento de ambos durante el periodo de prueba de teletrabajo que piensa pedir. Desde que suprimió gran parte de sus reuniones y charlas en persona, ha trasladado el 80% de la comunicación con su jefe y compañeros al correo electrónico y el 20% restante al teléfono. Por si fuera poco, ha aplicado los consejos del capítulo 7, Interrumpir las interrupciones y el arte de la negativa, para dividir la cantidad de correos intrascendentes y repetitivos. Todo esto hará su transición al trabajo a distancia menos perceptible, por no decir imperceptible, a ojos de la directiva. Sherwood está funcionando a toda máquina con cada vez menos supervisión. Sherwood planifica su huida en cinco estadios, empezando el 12 de julio, durante la época más tranquila, con una duración de dos meses, para finalizar con un viaje a la Oktoberfest en Munich, Alemania, donde se quedará dos semanas. Antes de hacer realidad planes nómadas más grandiosos y atrevidos. Paso 1. Aumenta el valor de la inversión que eres. Para empezar, habla con su jefe el 12 de julio sobre un cursillo de formación al que quizá puedan asistir los empleados. Le propone que la empresa le pague unas clases de diseño industrial durante cuatro semanas que le ayudarán a interactuar mejor con los clientes, asegurándose de mencionar el beneficio que reportará al jefe y al negocio, o sea, disminuirá el ir y venir entre departamentos y aumentarán los resultados del cliente y el tiempo facturable. Sherwood quiere que la empresa invierta el máximo en él para que, si se va, la pérdida sea mayor. Paso 2. Demuestra que rindes más fuera de la oficina. En segundo lugar, llama diciendo que está enfermo el siguiente martes y miércoles, 18 y 19 de julio, para demostrar lo productivo que es trabajando desde casa. Decide ponerse enfermo entre el martes y el jueves por dos razones, parece menos una mentira para cogerse un fin de semana largo y también le sirve para comprobar cómo funciona aislado socialmente sin el respiro inminente que supone el fin de semana. Se esfuerza por doblar su producción en ambos días, dejando un rastro de correos electrónicos para que el jefe lo note, y guarda pruebas de lo realizado por si necesita mostrarlas en futuras negociaciones. Como utiliza software de diseño CAD muy caro cuya licencia solo funciona en su ordenador de sobremesa de la oficina, Sherwood se instala una demo gratuita del programa de acceso a distancia Gotomir para manejar su equipo de la empresa desde casa. Paso 3. Ten preparado el beneficio cuantificable para la empresa. Tercer paso, Sherwood detalla cuánto trabajo más ha logrado sacar adelante fuera de la oficina, explicando cada punto. Se ha dado cuenta de que tiene que presentar el teletrabajo como una buena decisión que beneficia al negocio y no como un beneficio para él. El resultado final cuantificable han sido tres diseños más al día que su media habitual y tres horas adicionales facturables al cliente. Para explicarlo, argumenta las horas que ya no pierde en trasladarse a la oficina y menos distracciones al gozar de silencio en casa. Paso 4, propone un periodo de prueba revocable. Cuarto, después de realizar los ejercicios de los retos anticomodidad de los capítulos anteriores, Sherwood propone, mostrándose seguro de sí mismo, un inocente periodo de prueba de teletrabajo de un día a la semana durante dos semanas. Escribe un guión para la conversación pero no prepara una presentación en PowerPoint y da la sensación de que sea algo serio ni irreversible. Sherwood llama a la puerta de su jefe sobre las 3 de la tarde de un jueves relativamente tranquilo, el 27 de julio, la semana después de estar ausente, y este es el guión que sigue. Las frases que ha preparado y memorizado de antemano aparecen subrayadas y en las notas al pie se explican los puntos que negocia. Sherwood, hola, Bill. ¿Tienes un minuto? Bill, claro. ¿Qué pasa? Sherwood, solo quería comentarte una idea a la que estoy dando vueltas estos días. Con dos minutos tendré de sobra. Bill, vale. Adelante. Sherwood, la semana pasada, como sabes, estuve enfermo. Bueno, resumo, decidí trabajar en casa aunque me sentía fatal. Pero esto es lo curioso. Pensé que no sacaría nada adelante, pero al final terminé tres diseños más de lo habitual en cada uno de los dos días. Además, Pude trabajar tres horas facturables más sin tener que venir a la oficina, los ruidos, las distracciones, etc. Muy bien, a esto es a lo que voy. Solo a modo de prueba, me gustaría proponerte trabajar desde casa lunes y martes durante dos semanas. Puedes prohibírmelo cuando quieras y vendré si tenemos que hacer reuniones, pero me gustaría probar solamente dos semanas y ver qué consigo. Confío al 100% en que sacaré el doble de trabajo adelante. ¿Te parece razonable? Bill Um. ¿Qué pasa si otro tiene que trabajar en el mismo diseño para un cliente? Sherwood, existe un programa llamado Gotomip que he utilizado para entrar en mi ordenador de aquí desde casa cuando estaba enfermo. Se ve todo a distancia y tendré el móvil encendido a las 24 horas. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Lo pruebo el lunes próximo a ver cuánto más consigo hacer? Bill, um. Vale, de acuerdo. Pero solo es un ensayo. Tengo una reunión dentro de cinco minutos, así que me voy corriendo, pero hablamos pronto. Sherwood, estupendo. Gracias por tu tiempo. Te mantendré al corriente de todo. Estoy seguro de que te llevarás una sorpresa muy agradable. Sherwood no esperaba conseguir el visto bueno para dos días por semana. Pidió dos por si acaso, por si el jefe se negaba, bajar como segunda opción a uno, precisar un blanco. ¿Por qué no intentó Sherwood conseguir cinco días de teletrabajo a la semana? Por dos razones. Primero, es demasiado para que los jefes lo acepten así de repente. Hay que pedir una mano y luego un codo, sin desatar las alarmas ni que cunda el pánico. Segundo, es una buena idea pulir tu habilidad de trabajar a distancia, ensayar un poco, antes de montártelo a lo grande, pues así se reducen las probabilidades de meter la pata y provocar desastres que conseguirían que te quitasen el permiso para teletrabajar. Paso 5. Amplía el tiempo lejos de la empresa. Sherwood se cuida muy mucho de que sus días fuera de la oficina sean los más productivos hasta la fecha, llegando al punto de bajar mínimamente su productividad en la oficina para que el contraste sea más llamativo. Fija una reunión para hablar de los resultados con su jefe el 15 de agosto y se prepara otra página de puntos detallando el aumento de resultados y los trabajos terminados frente a los realizados en la oficina. Sugiere subir la apuesta a cuatro días por semana a distancia por un periodo de prueba de dos semanas, preparándose para ceder hasta tres si fuera necesario. Sherwood, realmente ha resultado mejor de lo que esperaba. Si miras los números, está claro que beneficia al negocio y estoy disfrutando mucho más ahora con el trabajo. Así que aquí estamos. Me gustaría proponerte, si te parece que tiene sentido, probar cuatro días por semana otras dos semanas. Estaba pensando que venir los viernes sería adecuado para prepararme para la semana siguiente, pero puedo venir el día que prefieras. Bill, Sherwood, no estoy seguro de que podamos hacerlo. Sherwood, ¿qué es lo que te preocupa? Bill, me parece que te vas a ir de la empresa. ¿Vas a dejarnos? Y otra cosa, ¿qué pasa si todo el mundo empieza a hacer lo mismo? Sherwood, lo que dices es razonable. E interesante. Primero, para serte sincero, antes estaba pensando seriamente en marcharme, con las interrupciones, el tiempo que perdía viniendo y todas esas cosas, pero ahora me siento genial con el cambio en mi horario. Estoy haciendo más y me siento más relajado, y eso es un gran cambio. Segundo, no debería permitirse teletrabajar a nadie que no demuestre ser así más productivo y yo soy el experimento perfecto. Si pueden demostrarlo, sin embargo, ¿por qué no dejarles probarlo? Reduce los costes para la empresa, Aumenta la productividad y hace que los empleados estén más felices. «Bueno, ¿qué me dices? ¿Lo pruebo dos semanas viniendo los viernes para ocuparme de las cuestiones que he de hacer aquí? Te lo documentaré todo y tú, por supuesto, tienes derecho de cambiar de opinión en cualquier momento». «Bill, tío, eres de los que no se rinden». «Vale, vamos a probar a ver qué pasa, pero no lo vayas contando por ahí». «Sherwood, claro que no». «Gracias, Bill». Tu confianza significa mucho para mí. Hasta pronto. Sherwood sigue siendo productivo en casa y algo menos en la oficina. Pasadas dos semanas, revisa los resultados del experimento con el jefe y continúa haciendo cuatro días semanales a distancia dos semanas más hasta el martes 19 de septiembre, cuando solicita un ensayo de dos semanas de teletrabajo a tiempo completo mientras va a visitar a familiares que viven fuera del estado. El equipo de Sherwood tiene empezado un proyecto que requiere de sus habilidades, así que está dispuesto a dimitir si el jefe no da su permiso. Es consciente de que, igual que uno quiere negociar el precio de un anuncio cuando falta poco para cerrar la revista, conseguir lo que uno quiere muchas veces depende más de cuando se pida que de cómo se pida. Aunque preferirían no irse de la empresa, lo que está ganando con las camisetas es más que suficiente para financiar su onirograma de la Octoba Fest y mucho más el jefe consciente y Sherwood no tiene que amenazar con irse. Al volver a casa esa noche se compra un billete de ida y vuelta por 524 dólares, menos que las ventas de camisetas de una semana, para ir a la Octava Festa Munich. Ahora ya puede aplicar todos los métodos ahorra tiempo posibles y arrancar de cuajo lo insustancial. A ratos perdidos. Entre beber cerveza de trigo y bailar en Lederosen, Shogwir hará su trabajo estupendamente, dejando a su empresa mejor que antes de su 80-20 y consiguiendo para sí todo el tiempo libre del mundo. Pero espera un momento. ¿Qué pasa si el jefe sigue negándose? ¿Em? Entonces es que te obligan a hacerlo. Si los directivos no ven la luz por mucho que se les muestre, tendrás que seguir las instrucciones del siguiente capítulo para despedirles con cajas destempladas. Una alternativa. El planteamiento del reloj de arena. En ocasiones es útil empezar ausentándote durante más tiempo, abordando tu huida con el planteamiento que han acuñado algunos NR del reloj de arena. Llamado así porque primero demuestras la validez de tu propuesta durante un periodo más largo para conseguir un acuerdo de teletrabajo más breve y después negocias trabajar a distancia a tiempo completo. Estos serían los pasos. 1. Ten preparado un proyecto o emergencia, problema familiar, asunto personal, traslado, obras en casa, lo que sea, que te exija no acudir a la oficina durante una o dos semanas. 2. Di que admites que no puedes dejar de trabajar sin más y que preferirías seguir trabajando en lugar de cogerte días de vacaciones. 3. Sugiere que podrías trabajar a distancia y ofrece, si fuera necesario, aceptar una reducción de salario durante ese periodo y exclusivamente durante ese periodo, si a la vuelta se viera que no has rendido lo suficiente. 4. Deja que el jefe aporte ideas sobre cómo hacerlo para que se implique en el proceso. 5. Haz de las dos semanas sin estar las más productivas que hayas tenido nunca. 6. Muéstrale al jefe a la vuelta resultados cuantificables y dile que, sin todas las distracciones, ir y venir desde casa, etc., consigues hacer el doble. Propona modo de prueba teletrabajar dos o tres días semanales durante dos semanas. 7. Esos dos días es súper productivo. 8. Plantéale ir a la oficina solo uno o dos días por semana. 9. Hace esos los días menos productivos de la semana. 10. Pídele movilidad total, el jefe dirá que sí. P.I.A. Preguntas y acciones. Hace poco me preguntaron si iba a despedir a un empleado que había cometido un error que le había costado a la empresa 600.000 dólares. No, respondí acabo de gastarme 600.000 en formarle. Thomas J. Watson, fundador de IBM. La libertad conlleva responsabilidad. Por eso a la mayoría de los hombres les aterroriza. George Bernard Shaw. Lo que resulta más difícil a los emprendedores es la automatización, porque les da miedo dar el mando a otro. En cambio, quienes son empleados se atascan en la liberación porque lo que les asusta es coger el mando. Decídete a tomar las riendas. Las siguientes preguntas y acciones te ayudarán a sustituir un trabajo donde lo que prima es la presencia física por una libertad en la que solo cuenta el rendimiento. 1. Si tuvieras un ataque al corazón y suponiendo que tu jefe se mostrase comprensivo, ¿cómo podrías trabajar a distancia durante un mes? Si llegas a un punto muerto porque hay una tarea incompatible con no estar en la oficina o si imaginas que tu jefe se resistiría, pregúntate lo siguiente. ¿Qué estás consiguiendo al hacer esa tarea? ¿cuál es el propósito de realizarla? Si tuvieras que encontrar otras maneras de lograr lo mismo, si tu vida dependiese de ello, ¿cómo lo harías? ¿Mediante teleconferencias? ¿Videoconferencias? ¿Con servicios como GotoMeeting, GotoMeet, Dindin.com, Mac, o similares? ¿Por qué se opondría tu jefe al teletrabajo? ¿Cuál es el efecto negativo inmediato que tendría en la empresa y qué podrías hacer para evitarlo o atenuarlo? 2. Ponte en el lugar de tu jefe. A la luz de tu historial laboral, ¿confiarías en ti para darte permiso para trabajar fuera de la oficina? Si no, vuelve a leerte Eliminación para aumentar tu productividad, y planteate optar por el sistema del reloj de arena. 3. Practica la productividad desvinculada del entorno. Trata de trabajar durante dos horas en una cafetería los dos sábados anteriores a proponer probar a teletrabajar. Si vas al gimnasio, intenta hacer ejercicio esas dos semanas en casa o en otro sitio que no sea el gimnasio. Lo que buscamos es desligar tus actividades de un único espacio y comprobar si tienes la disciplina necesaria para trabajar solo. 4. Mide tu productividad actual. Si has aplicado el principio 80-20, Fijado reglas para interrumpir las interrupciones y efectuado los preparativos correspondientes, tu rendimiento debería ser más alto que nunca en términos cuantificables, ya sea en clientes atendidos, ingresos generados, páginas redactadas, velocidad efectuando cobros o lo que sea. Documentalo. 5. Propicia la oportunidad de demostrar tu productividad a distancia antes de pedir que se convierta en directriz de la empresa. Esto te permitirá comprobar si puedes trabajar fuera de una oficina y recopilar pruebas de que puede ser la leche sin que te supervisen constantemente. 6. Practica el arte de no achantarte ante uno antes de hacer la propuesta. Ve a un mercado de frutas y verduras a negociar precios, pide que te den billetes de primera pagando turista, pide que te compensen si te atienden mal en un restaurante, y en general pide la luna. Y acostúmbrate a hacer las siguientes preguntas mágicas cuando te niegan lo que pides. ¿Qué tendría que hacer yo para, resultado deseado? ¿En qué circunstancias tú, resultado deseado? ¿Alguna vez has hecho una excepción? Estoy seguro de que alguna vez habrás hecho una excepción, ¿no? Si a alguna de las dos últimas te dicen que no, pregunta, ¿por qué no? Si te dicen que sí, responde, ¿por qué? 7. Pon a tu jefe en modo triciclo para que se vaya haciendo a la idea del teletrabajo, proponle trabajar en casa los lunes o los viernes. Haz esto, o el paso siguiente, en una época en la que echarte le ponga en un verdadero aprieto, aunque fueses ligeramente menos productivo trabajando a distancia. Si se niega, es hora de cambiar de jefe o convertirte en emprendedor. Ese empleo no te va a dar nunca la libertad de tiempo requerida. Si decides saltar del barco, planteate conseguir que ellos sean los que hagan rodar tu cabeza. Dimitir suele ser menos apetecible que lograr que te despidan con mano izquierda para utilizar la indemnización o el subsidio de desempleo para tomarte unas largas vacaciones. 8. Alarga cada periodo de prueba superado hasta estar trabajando a tiempo completo o con el grado de movilidad que quieras. No subestimes lo que la empresa te necesita. Trabaja bien y pide lo que quieras. Si pasado un tiempo no lo consigues, márchate. El mundo es demasiado grande para pasarte casi toda tu vida metido en un cubículo. Diseño de un estilo de vida en acción. Prueba EarthLasmail, Mail, un servicio al que puedes reenviar todo tu correo, donde es escaneado y te mandan todo lo que llega, dándote la opción de reciclar diagonal destruir el correo no deseado, con un escáner de los contenidos, o la posibilidad de enviarte a ti mismo o a quien decidas algunos mensajes concretos. Todavía no lo he probado, lo haré este mes, mientras preparo un viaje para mayo, pero un amigo escritor de Portland me asegura que es genial y conoce a su máximo responsable. Aparentemente, han tenido buenas críticas y la idea parece mejor que confiar en amigos diagonal familiares que, si son como los míos. Lo más probable es en algún momento pierdan algo. Natalie. Yo también utilizo grembifone.com para tramitar electrónicamente los cheques que me llegan a través de mi cuenta de Ortlias Mail cargan una comisión de 5 dólares por cheque, pero yo vivo en San Diego, la dirección de mi oficina de Hercules Mail está en Seattle y las operaciones bancarias las realizo en Ohio. Funciona de maravilla. Andrew. Para añadir a tu magnífica lista, hemos viajado así durante algunos años, me gustaría incluir mis opciones como mujer viajera y madre reciente, tengo un bebé de 16 meses. Mis favoritos, uno, Atleta tiene una ropa de excelente calidad ligera y que se seca muy rápidamente, muy adecuada para hacer deporte pero aún así muy elegante. Las blusas son obligatorias para tener un aspecto femenino, pero vestirse para hacer senderismo o subir a una pirámide, ya sabéis a qué me refiero, chicas. Una cosita, una prenda ligeramente más larga o será útil en un montón de países, así como los tankinis y los bañadores con falda, 2. Los cepillos de dientes fresh y go son muy prácticos. 3. La máquina de sonidos Marzona para disimular los ruidos es imprescindible, también la suelo utilizar en casa con el bebé, cuando escucha su sonido, sabe que es hora de acostarse. A nosotros nos ha salvado la vida en muchos viajes y ahora la usamos habitualmente en casa para dormir mejor. Se acabó lo de cambiar de hotel en pleno viaje para evitar los ruidos. Y sí, ya sé que debemos viajar ligeros de equipaje, pero con un bebé hay muchas cosas que no son negociables. Esto hace más agradable viajar, Uno. Mochila de lana tipo bandolera para bebés, es más cómoda que la de algodón y puedes moverte a todas partes con el bebé, desde que nace hasta que pesa 15 kilos. Nunca la olvido, es parte mil uno Equipo, 2, cuna móvil y tienda portátil, es la cama que usa el bebé en casa, de modo que duerme siempre en el mismo sitio, es genial, y puede usarse con bebés muy pequeños y hasta con niños de 5 años. Incluso puedo meterlo en un carrito con ruedas con un poco de ropa para el bebé y para mí, 3, Go Go Kids Travelmate, ideal tanto para viajar en coche como en avión. 4. La sillita para coches Britax Diplomat es pequeña, pero los niños pueden usarla desde recién nacidos hasta aproximadamente los 4 años. Asegúrate de que la maleta con ruedas es pequeña, para no tener que facturarla si el avión va lleno. Siempre puedes convencer al personal de tierra con una caída de ojos para que te dejen llevarla a tus pies en la cabina. También es recomendable tener algo que el bebé pueda beber o mascar durante el despegue y el aterrizaje para evitar que se ponga a llorar. Buen viaje. Karil. Adelántate a tu jefe, pero es más comunes al hecho de trabajar fuera de la oficina. En el artículo cuyo vínculo aparece más abajo, Cisco reconoce que los acuerdos para trabajar fuera de la oficina siempre están ahí, pero aún así ofrece una lista de medidas de seguridad es sensato buscar soluciones preventivas para estar preparados si tu jefe pone peros. http diagonal dlls 2008 pro 020508html Enviado por Raina. 13. Siniestro total, cárgate tu trabajo. Todas las formas de actuar entrañan riesgos, así que la prudencia no consiste en evitar el peligro, es imposible, sino en calcular los riesgos y en actuar con decisión. Que a tus errores te lleve tu ambición y no tu pereza. Vuélvete fuerte para aventurarte en empresas valientes, no para resistir el sufrimiento. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Súplicas y resignaciones existenciales con huecos para rellenar. Ed May. Si al final existe la reencarnación, por favor, quiero estar exento. Algunos trabajos deben ser declarados siniestro total sin vuelta de hoja. Las mejoras que podrían producirse serían como colgar unas cortinas de diseño en una celda carcelaria, estaría más bonito, pero ni de lejos podría calificarse de ideal. En el contexto de este capítulo, trabajo se referirá tanto a una empresa que lleves tú mismo como a un trabajo normal, si lo tienes. Algunas recomendaciones solo son válidas para una de las dos situaciones, pero casi todas lo son para ambas. Empecemos, pues. He abandonado tres trabajos y me han despedido de todos los demás. Que te echen, aunque a veces no te lo esperes y te deje en un estado de pánico y desorientación, suele ser una bendición del cielo, otro ha tomado la decisión por ti, es imposible quedarse repantigado en el mismo trabajo el resto de tu vida. La mayoría no tiene la suerte de que les despidan, y mueren una lenta muerte espiritual que se alarga 30 o 40 años de tolerar mediocridad. Orgullo y castigo. Si tienes que jugar, Decide tres cosas antes de empezar, las reglas del juego, lo que te juegas y el momento de abandonar. Proverbio chino. Que algo haya costado mucho trabajo o consumido mucho tiempo no lo convierte en productivo ni hace que merezca la pena. Que te dé vergüenza admitir que sigues viviendo las consecuencias de decisiones erróneas tomadas hace 5, 10, 15 o 20 años no tiene que impedirte tomar decisiones acertadas ahora. Si dejas que el orgullo te paralice, odiarás tu vida dentro de 5, 10, 15 o 20 años por las mismas razones que ahora. Me molesta sobremanera equivocarme, así que me mantuve con la empresa que fundé siguiendo una trayectoria que no iba a ninguna parte hasta que me vi obligado a cambiar de rumbo o sufrir un colapso total, créeme, sé lo duro que es. Ahora que estamos todos igualados, el orgullo es una idiotez. Ser capaz de abandonar lo que no funciona es consustancial a ser un ganador iniciar un proyecto o un trabajo sin tener claro cuando lo que merece la pena pasa a ser una pérdida de tiempo es como entrar en un casino sin fijarte un máximo para apostar, peligroso e imprudente. Lo que pasa es que no entiendes mi situación. Es complicada. ¿De verdad? No confundas lo complejo con lo difícil. La mayoría de las situaciones son simples, muchas solamente requieren acciones que son emocionalmente difíciles de realizar. El problema y la solución suelen ser obvios y sencillos no es que no sepas qué hacer. Claro que lo sabes. Lo que ocurre es que te aterroriza terminar peor de lo que estás ahora. Te lo digo ya, si estás en ese punto, no vas a estar peor. Identifica de nuevo tus miedos y corta el cordón umbilical. Es como arrancar una tirita, más fácil y menos doloroso de lo que crees. El hombre medio es un conformista que acepta miserias y desastres con el estoicismo de una vaca plantada bajo la lluvia. Colin Wilson, escritor británico, autor de El Disconforme, neoexistencialista. Varias son las fobias por excelencia que hacen que no saltemos de barcos que se hunden. Todas pueden refutarse sin mucho esfuerzo. 1. Si te vas, será para siempre. Ni mucho menos. Sírvete de las preguntas bella de este capítulo y del 3. Identificar miedos, para darte cuenta de que podrías reanudar la trayectoria profesional que desees o empezar otra empresa en el futuro. Nunca he conocido un caso en que el cambio de rumbo no pudiese variar de alguna forma. 2. No podré pagar los recibos. Claro que podrás. Primeramente, el objetivo será conseguir un nuevo trabajo o fuente de dinero antes de dejar el actual. Problema resuelto. Si te largas de improviso o te despiden, no es difícil eliminar temporalmente la mayoría de tus gastos y vivir de tus ahorros durante un periodo. Desde alquilar tu casa a refinanciarla o venderla. Opciones hay. Siempre hay opciones. Pueden ser emocionalmente difíciles de tomar, pero no te vas a morir de hambre. Aparca el coche en el garaje y cancela el seguro unos cuantos meses. Comparte coche con otros o coge el autobús hasta que encuentres tu próximo curro. Tire un poco más de la tarjeta de crédito y cocina en casa en vez de comer fuera. Vende toda la porquería en que te gastaste cientos o miles de dólares y que no usas. Haz un inventario completo de tus activos, reservas en efectivo, deudas y gastos mensuales. ¿Cuánto tiempo podrías sobrevivir con tus recursos actuales si vendieras algunos de esos activos? Repasa los gastos y pregúntate, si tuviera que eliminar este gasto porque necesitase un riñón nuevo, ¿cómo lo haría? No te pongas melodramático cuando no haga falta, pocas cosas son de vida o muerte, sobre todo para los inteligentes. Si has vivido hasta ahora, perder o dejar un trabajo no significará probablemente más que unas cuantas semanas de vacaciones, a no ser que quieras más, antes de pasar a algo mejor. 3. Si lo dejo, me quedaré sin seguro sanitario ni jubilación mentira. Yo tenía miedo de ambas cosas cuando me echaron de truesan. Tenía visiones de dientes pudriéndoseme y tener que trabajar en un día para sobrevivir. Tras examinar los hechos y explorar opciones, me di cuenta de que podía tener idéntica cobertura médica y dental, mismos médicos y red, por entre 300 y 500 dólares al mes. Trasladar mi plan de pensiones antes subvencionado a otra empresa, yo elegí Fidelity Investments, fue todavía más fácil, tardé menos de media hora por teléfono y me salió gratis. Proteger estos dos frentes te llevará menos tiempo que conseguir hablar con alguien de la compañía eléctrica para que te solucionen un error en la factura. 4. Me estropeará el currículum. Me encanta el género crónica creativa. Es facilísimo tapar las lagunas temporales de tu trayectoria y hacer que precisamente sus rarezas sean las que te consigan las entrevistas. ¿Cómo? Haz algo interesante para ponerle celosos. Si dejas un trabajo para cruzarte de brazos, yo tampoco te contrataría. Sin embargo… Si en tu currículum pones que has estado uno o dos años dando la vuelta al mundo o entrenando con equipos de fútbol profesionales en Europa, pasarán dos cosas interesantes cuando regreses al mundo laboral. Primero, conseguirás más entrevistas porque destacarás entre los demás. Segundo, los entrevistadores, aburridos de sus propios trabajos, se pasarán toda la reunión preguntándote cómo lo hiciste. Si te preguntan por un casual por qué te tomaste ese tiempo o dejaste tu trabajo anterior, solo hay una respuesta irrebatible, se me presentó una oportunidad de esas que aparecen una vez en la vida de, experiencia exótica que da envidia, y no pude rechazarla. Pensé que, como aún tengo por delante, 20-40, años de vida productiva, ¿qué prisa había? El factor tarta de queso. ¿Quieres que te dé una fórmula para tener éxito? La verdad es que es muy simple, duplica tu porcentaje de fracasos. Thomas J. Watson, fundador de IBM. Verano de 1999. Ya antes siquiera de probarla, sabía que algo había salido mal. Después de ocho horas en la nevera, esa tarta de queso seguía sin cuajar. Dentro de la fuente de cuatro litros se la oía crujir con aspecto de sopa viscosa, había pedazos que se movían y balanceaban cuando la incliné para examinarla de cerca. En algún paso me había equivocado. Podían haber sido varias cosas. Tres barras de medio kilo de queso Filadelfia. Huevos. Estevia. Gelatina sin sabor. Vainilla. Crema agria. En este caso, la causa probablemente fue la combinación de varias cosas y la falta de algunos ingredientes sencillos que generalmente hacen que una tarta de queso sea un tipo de tarta. Estaba siguiendo una dieta sin carbohidratos y ya había preparado esta receta. Me había salido tan maravillosamente buena que mis compañeros de piso querían también su ración y habían insistido en que probara a fabricarla a granel. Ahí fue donde comenzaron las artimañas matemáticas y los problemas de cálculo. Antes de que apareciesen en escena esplenda marca registrada y otros milagros imitadores del azúcar, sus acérrimos enemigos usaban la stevia, una hierba 300 veces más dulce. Una gota era como 300 paquetes de azúcar. Era material delicado y yo no era cocinero delicado. Una vez había hecho un puñadito de galletas con bicarbonato en lugar de levadura en polvo y estaban tan malas que mis compañeros acabaron vomitando en el jardín. Comparadas con esta nueva obra de arte mía, las galletas parecían una golosina de cibarita, sabía a queso crema líquido mezclado con agua fría, y más o menos 600 paquetes de azúcar. Luego hice lo que cualquier persona normal y racional hubiera hecho, cogí la cuchara de servir más grande que encontré y, dando un suspiro, me senté delante de la tele para enfrentarme a mi castigo había desperdiciado un domingo entero y un montón de ingredientes, era hora de recoger lo que había sembrado. Una hora y veinte enormes cucharadas después, el nivel de aquella piscina de sopa no había descendido ni un milímetro, pero mi derrota era a todas luces evidente. No solo no pude comer nada más que sopa durante dos días, además ni pude mirar a la tarta de queso, antes mi postre preferido, durante más de cuatro años. ¿Idiota? Por supuesto. Creo que no se puede ser más idiota. Este es un ejemplo ridículo y a pequeñísima escala de lo que continuamente hace la gente a mayor escala con los trabajos, sufrimiento impuesto que puede evitarse. Claro está, aprendí la lección y pagué mi error. La pregunta que importa es, ¿para qué? Hay dos clases de errores, errores de ambición y errores de pereza. El primero es el resultado de la decisión de actuar, de hacer algo. Esta clase de error se comete por falta de Información pues es imposible conocer todos los hechos de antemano. Hay que propiciar estos errores. La fortuna favorece a los intrépidos. El segundo es el resultado de optar por ser perezoso, no hacer algo. Los cometemos al negarnos a cambiar una situación mala por miedo, aunque tengamos todos los hechos delante. Así es como experiencias didácticas se convierten en castigos terminales, relaciones malas se convierten en malos matrimonios y trabajos elegidos con pocos esos se transforman en cadenas perpetuas. Vale, pero, ¿qué pasa si en mi sector se mira mal a los que van saltando de empresa en empresa? No llego aquí ni un año y en las entrevistas pensarían. ¿Seguro? Comprueba lo que das por sentado antes de condenarte a seguir sufriendo. He aprendido que las empresas buenas se sienten irremediablemente atraídas por una cosa, tu rendimiento. Si rindes como un titán, no importa que hayas huido de una mala empresa a las tres semanas. Por otro lado, si tolerar un entorno laboral punitivo durante años y años es condición indispensable para ascender en tu campo, ¿no será que estás jugando a un juego que no merece la pena ganar? Las consecuencias de las malas decisiones no mejoran con la edad. ¿Qué tarta de queso te estás comiendo? P.I.A. Preguntas y acciones Los únicos que no se equivocan son los que están dormidos. inver Kamprad, fundador de IKEA, la marca de muebles más famosa del mundo decenas de miles de personas, la mayoría menos capaces que tú, abandonan sus trabajos todos los días. Ni es raro ni es letal. Aquí tienes unos cuantos ejercicios que te ayudarán a darte cuenta de lo natural que es cambiar de trabajo y de lo sencilla que puede ser la transición. 1. Primero, un baño de realidad que te sonará, ¿Qué es más probable, que encuentres lo que quieres en tu trabajo actual o en otro sitio. 2. Si te despidiesen de tu trabajo hoy, ¿Qué harías para seguir financiando tu vida? 3. Tómate un día por enfermedad y publica tu currículum en las principales webs de búsqueda de empleo. Aunque no estés pensando ya en dejar tu trabajo, pon el currículum en páginas como www.monster.com y www.careerbuilder.com, con un seudónimo si lo prefieres. Esto te demostrará que tienes opciones además de la empresa donde estás trabajando. Llama a algunos cazatalentos y posees un perfil interesante para este tipo de empresas y envía un breve correo electrónico como este a amigos y conocidos por razones distintas al trabajo. Estimados todos. Estoy planteándome dar un giro a mi carrera profesional y me interesa cualquier idea que pudierais darme. Nada es demasiado estrambótico ni loco. Si sabes lo que quieres o no quieres en algún aspecto, dilo sin cortarte, me interesa especialmente. O quiero evitar... Contadme lo que se os ocurra. Tim. Di que estás enfermo o tómate un día de vacaciones para hacer todos estos ejercicios durante una jornada normal de 9 a 5. Esto es para simular estar parado y suavizar el factor temor de encontrarse en un limbo al ser arrancado de la oficina. En el mundo de la acción y la negociación, un principio gobierna a todos los demás. Quien tiene más opciones tiene más poder. No esperes a necesitar opciones para buscarlas echa una mirada furtiva al futuro ahora, la acción y la asertividad te serán más fáciles después. 4. Si diriges o posees tu propia empresa, imagínate que acaban de demandarte y tienes que declarar suspensión de pagos. La empresa es insolvente y tienes que cerrar el chiringuito. Esto es algo que tienes que hacer por ley, y careces de dinero para considerar otras opciones. ¿Cómo sobrevivirías? Trucos y utensilios. Atreverte a dar el paso www.earsign.com En esta web encontrarás de todo, desde consejos para encontrar trabajo en tu segunda vida a, mi recurso preferido, ejemplos de cartas de dimisión. No te pierdas los útiles foros de debate y la tronchante columna consultor internético desde Londres. Abrir planes de pensiones y cuentas para la jubilación. Si buscas un asesor y no te importa pagar por ello, mira las siguientes páginas web. Franklin Templeton, www.franklintempleton.com, más 1-800-527-2020. American Funds, www.americanfunds.com, más 1-800-421-0180. Si vas a invertir y buscas fondos de inversión sin cargo, te propongo estas empresas. Fidelity Investments, www.fidelity.com. Más 1-800-343-3548 Vanguard www.vanguard.com Más 1-800-414-321 Seguros de salud para autónomos o desempleados Eltinsurance www.eltinsurance.com Más 1-800-977-8860 Etna www.etna.com 800 My Health Kaiser Permanente www.kaiserpermanente.org más 1 866 352 0290 American Community Mutual www.americancommunity.com más 1 800 991 2642 14. Mini jubilaciones, abrazar la vida móvil antes de la expansión del turismo, se concebía viajar como estudio, cuyos frutos adornarían la mente y formarían el juicio. Paul Fussell, abroad, en el extranjero. A largo plazo, simplemente estar dispuesto a improvisar resulta más vital que haberse documentado. Rulf Potts, vagabonding, vida de trotamundos. Cuando Sherwood regresa de la Oktoberfest. Aturdido de matar neuronas pero más feliz de lo que lo ha estado en los últimos cuatro años, su ensayo de teletrabajo se hace oficial y Sherwood es admitido en el mundo de los nuevos ricos. Ahora solo necesita saber cómo explotar su libertad y dar con las herramientas que le permitan vivir con su dinero finito una vida de posibilidades casi infinitas. Si ha sido dando los pasos indicados anteriormente, eliminar, automatizar y cortar las correas que te ataban a una única ubicación, es hora de darte un gustazo haciendo realidad algunas fantasías y explorando el mundo. Aunque no ansíes la vida nómada o pienses que es imposible, porque estés casado o porque tengas hipoteca o por esas cosas menudas llamadas niños, tu siguiente paso sigue siendo este capítulo. Hay cambios fundamentales que yo y casi todos los demás retrasamos hasta que la ausencia, o prepararnos para ella, nos obliga a realizarlos. Este capítulo es tu examen final en diseño de musas. La transformación empieza en una pequeña aldea mexicana. Fábulas y casafortunas. Un hombre de negocios estadounidense se fue de vacaciones a un pueblecito costero de México, obedeciendo órdenes de su médico. Como no podía dormir tras recibir una llamada urgente de la oficina la primera mañana, fue dando un paseo hasta el muelle para tomar el aire. Una pequeña barca con un único pescador acababa de atracar. Dentro había varios atunes de aleta amarilla de gran tamaño. El estadounidense felicitó al mexicano por la calidad de su pescado. ¿Cuánto ha tardado en cogerlos? Preguntó. Solo un ratito, contestó el mexicano en un inglés sorprendentemente fluido. ¿Por qué no se queda más tiempo y pesca más? Siguió el estadounidense. Tengo suficiente para mantener a mi familia y dar algunos amigos, dijo el mexicano mientras los pasaba a una cesta. Pero, ¿qué hace el resto del tiempo? El mexicano le miró y sonrió. Me levanto tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, me echo la siesta con mi mujer, Julia, y voy al pueblo todas las noches dando un paseo, donde bebo vino y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida plena y ocupada, señor. El estadounidense se rió alzándose cuán alto era. Señor. Soy licenciado en Administración de Empresas por Harvard y puedo ayudarle. Debería pasar más tiempo pescando y, con las ganancias, comprar una barca más grande. En poco tiempo, podría comprarse varias barcas al ser mayor la redada. Con el tiempo tendría una flota de barcos de pesca. En lugar de vender lo que faene a un intermediario, lo vendería directamente al consumidor, hasta abrir su propia enlatadora. Entonces tanto la adquisición del producto como el procesamiento y la distribución estarían en sus manos tendría que marcharse de esta pequeña aldea costera de pescadores, claro, y mudarse a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y más tarde a Nueva York, desde donde dirigiría su empresa en expansión con un equipo directivo en condiciones. El pescador mexicano le preguntó. ¿Pero señor, cuánto tiempo llevará todo eso? A lo que el estadounidense respondió. 15 o 20 años? ¿Como mucho 25. ¿Pero luego qué? Señor? El estadounidense se rió y le dijo. Eso es lo mejor. Cuando llegue el momento, anunciaría su salida a bolsa y vendería sus acciones al público, haciéndose muy rico. Ganaría millones. Millones, señor? ¿Y luego qué? Luego se jubilaría y se mudaría a un pequeño pueblecito costero, donde se levantaría tarde, pescaría un poco, jugaría con sus hijos, se echaría la siesta con su mujer, Julia, e iría al pueblo todas las noches dando un paseo, para beber vino y tocar la guitarra con sus amigos. Hace poco almorcé en San Francisco con un buen amigo mío que fue mi compañero de habitación en la universidad. Pronto terminará sus estudios en una prestigiosa escuela de negocios para volver a la banca de inversiones. Lleva fatal lo de volver a casa todos los días a las 12 de la noche, pero me explicó que si trabajaba 80 horas por semana durante nueve años, ascendería a director-gerente y ganaría entre 3 y 10 millones de dólares al año, lo que molaba un montón. Entonces habría triunfado. Tío, ¿pero qué demonios vas a hacer con 3 o 10 millones al año? Le pregunté. Respuesta. Haría un largo viaje a Tailandia. Esto resume perfectamente uno de los mayores autoengaños de nuestra época, que viajar largos periodos por el mundo está reservado exclusivamente a los mega ricos. También he escuchado lo siguiente Solo voy a trabajar en el bufete 15 años Luego seré socio y podré invertir menos horas Cuando tenga un millón en el banco Lo pondré en algo seguro Como bonos Que me darán unos 80.000 dólares al año de intereses Y me jubilaré para navegar por el Caribe Solo trabajaré como consultor hasta los 35 Luego me jubilaré y recorreré China en moto Si tu sueño el cuerno de oro que se esconde al final del arco iris de tu vida profesional, es vivir a lo grande en Tailandia, navegar por el Caribe o recorrer China en moto, ¿sabes qué? Las tres cosas pueden hacerse por menos de 3.000 dólares. Yo he hecho las tres. Aquí van dos ejemplos de cuánto puede dar de sí un poquito de guita. 250 dólares Estados Unidos, cinco días en una isla tropical privada perteneciente al Instituto de Investigación Smithsonian con tres pescadores locales que atraparon y cocinaron toda mi comida y además me llevaron a los mejores y escondidos lugares de Panamá para bucear. 150 dólares Estados Unidos, tres días de alquiler de un avión privado en Mendoza, la provincia vinícola de Argentina, sobrevolar los viñedos más hermosos que te imagines, situados alrededor de los Andes Nevados, con un guía particular. Pregunta, ¿en qué te gastaste tus últimos 400 dólares? Suele ser en dos o tres fines de semana de chorradas y despilfarro para olvidar la semana de trabajo en casi todas las ciudades de Estados Unidos 400 dólares no es nada a cambio de ocho días completos de experiencias que te cambian la vida. Pero ocho días no es lo que recomiendo. Esos solo eran intermedios de una superproducción mucho más larga. Te estoy proponiendo mucho, mucho más. El nacimiento de las minijubilaciones y la muerte de las vacaciones. La vida es más que acelerarla. Moandas Gandhi. En febrero de 2004 estaba agobiado de trabajo y deprimidísimo. Mi novelería por viajar empezó con planes de visitar Costa Rica en marzo de 2004 para quedarme cuatro semanas aprendiendo español y relajándome. Necesitaba recargar las pilas y cuatro semanas me pareció razonable, si es que existe algún disparatado baremo para evaluar algo así. Un amigo que conocí América Central me señaló debidamente que no podía salir bien, porque en Costa Rica la estación lluviosa estaba a punto de empezar. Me dio la impresión de que los chaparrones torrenciales no iban a levantarme el ánimo, así que trasladé mi objetivo a cuatro semanas en España. Cruzar el charco no es moco de pavo y España estaba más cerca de otros países que siempre había querido ver. Por aquel entonces lo razonable se fue al traste y decidí que me merecía tres meses completos para explorar mis raíces por Escandinavia después de estar cuatro semanas en España. Si de verdad había alguna bomba en tiempo real o desastres que tuviesen que producirse, se manifestarían en las primeras cuatro semanas, así que no había ningún riesgo adicional en alargar mi viaje hasta convertirlo en tres meses. Tres meses sería estupendo. Esos tres meses se convirtieron en quince. Entonces empecé a preguntarme... ¿por qué no coger la típica jubilación que dura 20 o 30 años y redistribuirla intercalada a lo largo de la vida en lugar de guardarla toda para el final? La alternativa a los viajes a tracón. Gracias al sistema interestatal de autopistas, ahora es posible viajar de costa a costa sin ver nada. Charles Curalt, reportero de la CBS. Si estás acostumbrado a trabajar 50 semanas al año, incluso después de crear la movilidad necesaria para hacer viajes largos, seguramente te volverás loco y querrás ver 10 países en 14 días para terminar hecho una piltrafa. Es como llevar a un perro muerto de hambre a un buffet libre. Comerá hasta morirse. Eso mismo hice yo los tres primeros meses de los 15 que estuve buscando en pos de mi visión, pasé por 7 países, llegué y salí de al menos 20 hoteles con un amigo que había negociado tres semanas de vacaciones. El viaje fue una pasada repleta de adrenalina, pero similar a ver la vida pasar a doble velocidad. Nos resultaba difícil recordar qué había pasado en qué países, excepto en Ámsterdam, ambos estábamos mareados casi todo el tiempo y nos fastidiaba tener que irnos de algunos sitios simplemente porque los billetes de avión prepagados eran para una fecha. Recomiendo que hagas exactamente lo contrario. La alternativa a los viajes a tracón, mini jubilación, conlleva mudarte a vivir a un lugar de uno a seis meses antes de volver a casa o trasladarte a otro sitio. Son las antivacaciones en el sentido más positivo. Aunque pueden ser relajantes, el propósito de las minijubilaciones no es huir de tu vida sino reexaminarla, partir de una hoja en blanco. Después de eliminar y automatizar, ¿de qué vas a escapar? Más que tratar de ver el mundo a través de fotos de momentos o estampas que creíste memorables, mientras vas de un hotel extranjero a otro, aunque te parezcan casi iguales, lo que buscamos es experimentarlo a una velocidad que le permita cambiarnos. Esto también es diferente de tomarse un año sabático. Los años sabáticos suelen verse de forma parecida a la jubilación, algo que pasa una vez. Saborealo ahora mientras puedes. La mini jubilación es por definición recurrente, es una forma de vida. Actualmente me cojo tres o cuatro mini jubilaciones al año, y conozco a docenas de personas que hacen lo mismo. A veces, estas estancias me llevan por todo el mundo, a menudo, me llevan a la vuelta de la esquina, Yosemite, Tajo, Carmel, aunque a un mundo psicológicamente distinto, donde las reuniones, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas no existen durante un tiempo. Purgar los demonios, la libertad emocional. Ahí radica precisamente la perfección de un hombre, en descubrir su propia imperfección. San Agustín, 354-430 d.C. Ser realmente libre consiste en mucho más que en disponer de suficientes ingresos y tiempo para hacer lo que te dé la gana. Es muy posible, de hecho, es la regla y no la excepción, tener libertad en tiempo y dinero pero permanecer atrapado en la lucha agónica que supone la vida moderna. Uno no puede liberarse del estrés impuesto por una cultura obsesionada por la velocidad, y el tamaño hasta dejar atrás sus adicciones materialistas, la mentalidad hambrienta de tiempo y los impulsos competitivos que las originaron. Esto lleva tiempo. El efecto no es acumulativo, por más paquetes turísticos deficientes de dos semanas en los que te embarques, nunca sustituirán a un prolongado paseo lejos de todo. Según cuentan quienes he entrevistado, se tardan dos o tres meses en desconectar de hábitos obsoletos y darse cuenta de lo mucho que nos distraemos con el movimiento constante. ¿Puedes estar dos horas cenando con amigos españoles sin impacientarte? ¿Puedes acostumbrarte a un pueblecito pequeño donde todos los comercios hacen la siesta dos horas después de comer y luego cierran a las cuatro? Si no, tienes que preguntarte por qué. Aprende a reducir el ritmo. Piérdete aposta. Observa cómo te juzgas a ti y a quienes te rodean. Quizá lleves mucho tiempo sin hacerlo. Tómate al menos dos meses para desadquirir costumbres trasnochadas y redescubrirte sin el recordatorio del vuelo de vuelta cerniéndose sobre ti. Tu dinero en la práctica, lo mejor está por llegar. El argumento económico a favor de las mini jubilaciones es la guinda que corona el pastel. Cuatro días en un hotel decente o una semana para dos en un bonito albergue cuesta lo mismo que un mes en un apartamento pijo. Si te mudas, los gastos en el extranjero empiezan a sustituir, a menudo a un coste mucho menor, los recibos que puedes dar de baja en tu país. Aquí te pongo algunas cifras mensuales reales correspondientes a viajes que he hecho hace poco. Destaco algunas cantidades de Sudamérica y Europa para demostrar que los límites del lujo los impone tu creatividad y tu conocimiento de las condiciones del lugar donde te encuentres, no la devaluación bruta de las divisas de países del tercer mundo. Viéndolas queda claro que no sobrevivía a pan y agua ni mendigando, he vivido como un maharajá, y ambas estancias podrían haber costado menos de la mitad de lo que yo me gasté. Mi meta era divertirme y no la supervivencia austera. Billetes de avión. Gratis, cortesía de la tarjeta oro de American Express y la Mastercard de Chase Continental Airlines. Alojamiento. Ático en Buenos Aires en el equivalente de la quinta avenida de Nueva York. Incluidos en el precio, asistentas, guardas de seguridad, teléfono, Luz e internet de alta velocidad, 550 dólares estadounidenses al mes Enorme piso en el distrito de moda Prenzlauer Berg de Berlín, muy parecido al Soho Teléfono y luz incluidos, 300 dólares al mes Comidas Comidas dos veces al día en restaurantes de cuatro o cinco tenedores en Buenos Aires, 10 dólares, 300 dólares al mes Berlín, 18 dólares 540 dólares al mes Diversión Mesa VIP champán ilimitado para 8 en la discoteca del momento, Opera Bay, en Buenos Aires, 150 dólares 18,75 por persona signo de multiplicación 4 visitas al mes igual 75 dólares estadounidenses al mes por persona Entrada copas y baile en los discos más de moda de Berlín Occidental, 20 dólares estadounidenses por persona y noche signo de multiplicación 4 igual 80 dólares al mes. Clases 2 horas diarias de clases particulares de español en Buenos Aires, 5 veces por semana, 5 dólares la hora signo de multiplicación 40 horas al mes igual 200 dólares al mes. 2 horas diarias de clases privadas de tango con dos bailarines profesionales de talla mundial, 8,33 dólares por hora signo de multiplicación 40 horas al mes igual 333,20 dólares al mes. 4 horas diarias de clases de alemán en una escuela de primera en la Neuendorfplatz, de Berlín, 175 dólares al mes, que se hubiesen pagado solos aunque no hubiese asistido. Pues la tarjeta de estudiante me daba derecho a más de un 40% de descuento en todos los medios de transporte. 6 horas por semana de entrenamiento en artes marciales varias en la mejor academia berlinesa, gratis a cambio de dar clases en inglés 2 horas por semana. Transporte. Pase mensual para el metro y carreras diarias en taxi para ir y venir a clases de tango en Buenos Aires, $75 al mes. Pase mensual de metro, tranvía y autobús en Berlín con descuento de estudiante, $85 dólares al mes. Total por 4 semanas de vivir a todo trapo. Buenos Aires, 1.533,20 dólares, incluido el billete de avión de ida y vuelta desde el aeropuerto JFK, parando un mes en Panamá. Casi una tercera parte corresponde a clases diarias particulares con profesores extraordinarios de español y tango. Berlín, 1.180 dólares, incluido el billete de avión de ida y vuelta desde el aeropuerto JFK, y una escala de una semana en Londres. ¿Cómo se quedan estas cantidades comparadas con tus gastos mensuales actuales en casa, incluyendo alquiler, seguro del coche, gastos de la casa, dinero de bolsillo los fines de semana, salir de marcha, transporte público, gasolina, cuotas varias, suscripciones, comida, etcétera? Súmalo todo y a lo mejor llegas a la conclusión, como hice yo, de que viajando por el mundo y pasándotelo bomba puedes ahorrar un montón de dinero. El factor miedo, vencer las excusas para no viajar. Viajar arruina toda felicidad posible. ¿Cómo vas a mirar un edificio aquí después de ver Italia? Fanny Burney, 1752-1840, novelista inglesa. Pero tengo un hogar y unos hijos. No puedo viajar. ¿Qué hay del seguro de salud? ¿Y si pasa algo? ¿Viajar no es peligroso? ¿Y si me secuestran o me atracan? Pero soy mujer, viajar sola sería peligroso. Casi todas las excusas para no viajar son exactamente eso, excusas. Yo he pasado por lo mismo, así que este no es un sermón de santo para pecadores. Sé muy bien que es más fácil vivir con uno mismo si se aduce una causa externa para no hacer algo. Desde entonces he conocido a parapléjicos y a sordos, a gente mayor y a madres solteras, a ciudadanos con casa propia y a pobres y todos ellos han buscado y encontrado excelentes razones, como que te cambia la vida para darse por épocas a la vida nómada en lugar de solazarse en el millón de pequeñas razones para rechazarla. En el apartado de Peya se incluye la mayoría de las preocupaciones expresadas al principio, pero una en particular requiere un poco de calmante preventivo para los nervios. Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? El principal miedo de todos los padres antes de embarcarse en su primer viaje al extranjero es que un hijo se les extravíe por el camino. Las buenas noticias son que si estás tranquilo llevando a tus hijos a Nueva York, San Francisco, Washington D.C. o Londres, tienes menos de qué preocuparte en las ciudades que recomiendo como mejores para empezar en las P. Ya hay menos armas y delitos violentos en todas ellas que en las ciudades más grandes de Estados Unidos. La probabilidad de encontrar problemas disminuye aún más cuando viajar consiste en menos aeropuertos y saltar de hotel en hotel rodeados de extraños, y más en mudarse a una segunda vivienda, una mini jubilación. En cualquier caso, ¿y si ocurre? Gene Rico, una madre soltera que llevó a sus dos hijos a un viaje de cinco meses por el mundo, tenía un miedo más agudo que ningún otro, un miedo que solía despertarla a las dos de la madrugada, envuelta en un sudor frío. ¿Y si algo me ocurriera a mí? Quería preparar a los niños para lo peor pero tampoco quería asustarles, así que, como todas las buenas madres, lo convirtió en un juego, ¿Quién puede memorizar mejor los itinerarios, las direcciones de los hoteles y el número de teléfono de mamá? Tenía contactos de emergencia en cada país, cuyos números estaban grabados en la memoria de marcación rápida de su móvil, con itinerancia en todo el mundo. Al final, no pasó nada. Ahora planea mudarse a un chalet de esquí en Europa, y mandar a los niños a un colegio en la Francia plurilingüe. Éxito llama al éxito. El lugar que más temor le inspiraba era Singapur y, mirando hacia atrás, fue donde tenía menos razones para preocuparse, se llevó a los niños a Sudáfrica, entre otros lugares. Tenía miedo porque era la primera parada, y no estaba acostumbrada a viajar con los niños. Era su percepción de la realidad, no la realidad en sí. A Rubén Malinsky Rummel, que se pasó un año viajando por Sudáfrica con su marido y su hijo de siete años, su familia y amigos la previnieron en contra de ir a Argentina tras las revueltas provocadas por la devaluación de su moneda en 2001. Se documentó, decidió que no había razón para asustarse, y procedió a pasárselo como nunca en la Patagonia. Cuando le contó a los lugareños que era de Nueva York, se les abrieron los ojos como platos y se quedaron boquiabiertos, vi por la tele cómo esos edificios saltaban por los aires. En la vida podría ir a un sitio tan peligroso. No des por sentado que el extranjero es más peligroso que tu ciudad. La mayoría de los sitios no lo son. Robin está convencida, igual que yo, de que la gente esgrime a los niños como excusa para no salir de su zona de comodidad. Es un pretexto para no hacer algo aventurero. ¿Cómo vencer el miedo? Robin recomienda dos cosas. 1. Antes de embarcarte en un largo viaje por el extranjero con tus hijos por primera vez, haz una prueba de unas cuantas semanas. 2. En cada parada, programa una semana de clases de idiomas que empiece en cuanto llegues y aprovecha el transporte del aeropuerto, si lo hay. El personal de la escuela muchas veces se ocupará de alquilarte un piso y de esa forma podrás hacer amigos y conocer la zona antes de empezar a funcionar por tu cuenta. Pero... ¿Qué pasa si lo que te preocupa no es tanto perder a tus niños sino perder tu cordura por culpa de tus hijos? Varias familias que entrevisté para este libro me aconsejaron el método de persuasión más antiguo conocido por la humanidad, el chantaje. Se da a cada niño una cantidad de dinero imaginario, digamos de 25 a 50 centavos, por cada hora que se porte bien. La misma cantidad se sustrae de sus cuentas por quebrantar las normas. Todas las compras relacionadas con diversiones, recuerdos, helados y demás, saldrán de sus propias cuentas personales. Si no hay saldo, no hay chuches. Esto suele requerir más autocontrol por parte de los padres que de los hijos. ¿Cómo conseguir billetes de avión un 50-80% más barato? Este libro no trata de cómo viajar por poco dinero. Casi todas las recomendaciones que aparecen en esas guías están escritas pensando en los viajes a tracón. A alguien que se embarca en una mini-jubilación, pagar 150 dólares más por viajar más tranquilo. Y amortizarlos en dos meses le sale mejor que 20 horas manipulando puntos de pasajero frecuente en una línea aérea desconocida o a la casa de gangas cuestionables. Después de buscar durante dos semanas, una vez compré un billete de ida en lista de espera para Europa por 120 dólares. Llegué al JFK exultante de entusiasmo y confianza en mí mismo Mira todos esos idiotas que han pagado el precio normal Y el 90% de las aerolíneas participantes rechazaron mi billete Las que no, no tenían plazas durante semanas Terminé quedándome en un hotel dos noches apoquinando 300 dólares Poniendo una reclamación a American Express Y al final llamando a la línea gratuita 1 800 -E europe desde el JFK muerto de asco Me compré un billete de ida y vuelta a Londres con Virgin Atlantic por 300 dólares y salí una hora después. Ese mismo billete habría costado 700 dólares una semana antes. Después de viajar a 25 países, he recopilado unas cuantas y sencillas estrategias que te consiguen el 90% del posible ahorro sin perder el tiempo ni granjearte una migraña. 1. Paga con tarjetas de crédito que te recompensan con puntos los grandes gastos de publicidad y fabricación de tu musa. No me gasto más dinero para que otras cosas me salgan tiradas, estos costes son inevitables, así que le saco partido. Esto solo me consigue un billete de ida y vuelta al extranjero gratis cada tres meses. 2. Compra billetes con mucha antelación, tres meses o más, o en el último minuto e intenta que la ida y la vuelta caigan de martes a jueves. Me aburre planificar viajes a largo plazo y puede salir caro si los planes cambian, así que opto por comprar todos los billetes en los últimos cuatro o cinco días antes del día de partida. El valor de los asientos vacíos es cero en cuanto el vuelo despega, así que los billetes de último minuto son baratos. Vete primero a Orbits, www.orbits.com. Coge las fechas de partida y llegada un martes, un miércoles o un jueves. Luego mira los precios de días alternativos, tres antes y tres después de cada fecha. A partir de la fecha de salida más barata, busca la más económica de vuelta hasta dar con la combinación más barata. Compara este precio con las tarifas que aparezcan en la web de la propia línea aérea. Luego puja en www.priceline.com por el 50% del mejor de los dos, incrementando de 50 en 50 dólares hasta que consigas un precio más bajo y te des cuenta de que es imposible. 3. Plantéate comprar un billete a un gran aeropuerto internacional. Y luego otro con una aerolínea local barata desde allí Si voy a Europa, generalmente compro tres billetes Uno gratis con Southwest, transfiriendo puntos de mi Amex Desde California al JFK, el billete más barato que encuentre a Heathrow en Londres Y luego uno tiradísimo de precio con Ryanair o Asijet hasta mi destino final He llegado a pagar 10 dólares para ir de Londres a Berlín o de Londres a España No es una errata las aerolíneas locales muchas veces ofrecen plazas en aviones por lo que les cuestan las tazas y la gasolina. Para destinos en Sudamérica o Centroamérica, solo mirar vuelos locales desde Panamá o internacionales desde Miami. Cuando más es menos, abrirse camino entre tanto trasto. Los seres humanos tienen capacidad para aprender a querer casi cualquier objeto material que la mente pueda concebir. Al emerger, pues, una cultura industrial moderna capaz de producir casi cualquier cosa, el momento es idóneo para abrir las puertas del almacén de las necesidades infinitas. Es la moderna caja de Pandora y sus plagas sueltas se ciernen sobre el mundo. Jules Henry Ser libre, ser feliz y productivo solo puede conseguirse sacrificando muchas cosas corrientes, aunque sobreestimadas. Robert Henry Conozco al hijo de un decamillonario, amigo personal de Bill Gates, que se dedica ahora a administrar inversiones y ranchos de particulares. Ha acumulado un surtido de preciosas casas a lo largo de la última década, cada una con cocineros, sirvientes, limpiadores y personal auxiliar a tiempo completo. ¿Qué le parece tener una casa en cada uso horario? Es un coñazo. Siente que es él quien trabaja para sus empleados, que pasan más tiempo en sus casas que él. La vida nómada es la excusa perfecta para revertir el daño infligido por años de consumir todo lo que te podías permitir. Es hora de deshacerte de toda la basura disfrazada de necesidades antes de terminar arrastrando un juego de cinco maletas Samsonite por el mundo. Eso es el infierno en la tierra. No te voy a decir que vayas por ahí en bata y sandalias mirando con el ceño fruncido a los que tienen tele. Me repatea todo ese rollo de soy un santo ecolobio macrobiótico mascador de barritas integrales. No es mi intención convertirte en un escriba carente de posesiones, pero enfrentémonos a la verdad hay montones de cosas en tu casa y en tu vida que no utilizas, no necesitas y ni siquiera deseas demasiado. Llegaron a tu vida escondidas en un torrente imparable de desechos y fruslerías que nunca encontraron la salida que debieron. Tanto si te das cuenta como si no, esta montaña de basura genera indecisión y distracciones, consume tu atención y dificulta sobremanera alcanzar la felicidad sin grilletes. Es imposible darse cuenta de lo que distrae toda esa porquería, ya sean muñecas de porcelana, coches deportivos o camisetas raídas, hasta que te deshaces de ella. Antes de mi viaje de 15 meses, me agobiaba pensar en cómo iba a encajar todas mis posesiones en un depósito de guardamuebles de 3 por 4 metros. Luego me apercibí de unas cuantas cosas, nunca volvería a leer las revistas de negocios que había guardado, me ponía las mismas cinco camisetas y cuatro pares de pantalones el 90% del tiempo, ya iba tocando comprar muebles nuevos. Y nunca había usado la parrilla de jardín ni los muebles de exterior. Incluso desembarazarme de cosas que nunca había usado me provocó una especie de cortocircuito capitalista. Era difícil tirar objetos que había considerado en su día lo suficientemente valiosos como para destinar dinero a comprarlos. Los primeros diez minutos de clasificar la ropa fueron como decidir qué hijo de los que tienes debe morir. Llevaba bastante tiempo sin ejercitar mis músculos de tirar a la basura. Me costó horrores poner ropa bonita regalo de Navidad en la pila del adiós, igual de difícil que separarme de prendas ajadas y raídas de tanto usarlas que conservaba por razones sentimentales. Tras las primeras decisiones duras de tomar, sin embargo, cogí carrerilla y ya fui como un tiro. Doné toda la ropa que casi no me ponía a la beneficencia. Tardé en soltar los muebles menos de 10 horas poniendo anuncios en Craigslist, y aunque me pagaron menos de la mitad de lo que había pagado por algunos y nada por otros, ¿a quién le importaba? Les había dado buen uso y hasta maltratado durante cinco años y me compraría más cuando regresase a Estados Unidos. Le regalé la parrilla y los muebles de exterior a un amigo, que se emocionó como un niño con zapatos nuevos. Le había alegrado el mes. Me sentí genial y además tenía 300 dólares en efectivo en el bolsillo que pagarían al menos algunas semanas de alquiler en el extranjero. Ahora tenía un 40% más de espacio en mi apartamento y solo acababa de empezar. Lo que más notaba no era el espacio físico liberado, sino el espacio mental. Fue como si antes hubiera tenido 20 programas ejecutándose en mi mente al mismo tiempo y, ahora, solo uno o dos. Mi mente estaba más clara y yo me sentía mucho, mucho más feliz. Le he preguntado a todos los trotamundos que he entrevistado para este libro qué aconsejarían a alguien que iniciase un viaje de largo recorrido. La respuesta ha sido unánime, lleva menos cosas. El impulso de meter montones de cosas en la maleta es difícil de resistir. La solución es fijar lo que yo llamo un fondo para afincarte. En lugar de llevar cosas en previsión de cualquier contingencia, me llevo lo mínimo de lo mínimo y asigno 100-300 dólares para comprar cosas cuando llego y mientras viajo. Ya no llevo artículos de aseo ni ropa para más de una semana. Buscar crema de afeitar o una camisa de vestir en otro país puede convertirse por sí mismo en una aventura haz la maleta como si te fueras una semana. Aquí tienes lo esencial, en orden de importancia. 1. Ropa para una semana, adecuada para la época del año. Entre las prendas, una camisa semiformal y un par de pantalones o una falda para pasar la aduana. La idea es llevar camisetas, un par de pantalones cortos y un par de vaqueros que sirvan para todo. 2. Por seguridad, fotocopias o copias escaneadas de toda la documentación importante, seguro sanitario, pasaporte diagonal visado, tarjetas de crédito y de débito, etc. 3. Tarjetas de débito y de crédito, y 200 dólares en billetes pequeños en moneda local, los cheques de viaje no se aceptan en casi ningún sitio y son un lío. 4. Pequeño candado con cable para bici para cerrar la maleta mientras estás en tránsito o en albergues. Si lo necesitas, uno pequeño para taquillas. 5. 5. Diccionarios electrónicos para los idiomas de los países donde pienses ir. Las versiones en libros son demasiado lentas para resultar prácticas mientras hablas con alguien y libros pequeñitos de gramática o textos. 6. Una guía de viaje generalista. Eso es todo. ¿Con mi portátil o sin mi portátil? A no ser que seas escritor o periodista, yo voto por no llevarlo. Es un engorro de cuidado y te distraerá demasiado. Usar Gotomic para entrar en tu ordenador de casa desde cibercafés ayuda a interiorizar el hábito que queremos adquirir. Aprovechar al máximo el tiempo en lugar de matarlo. El negociante de Bora Bora. Isla de Baffin, Nunavut. Josh Steinitz estaba de pie en el extremo del mundo contemplando asombrado lo que se mostraba ante sus ojos. Enterró las botas en los dos metros de hielo marino y los unicornios bailaron. Diez narvales primos poco conocidos de la ballena beluga, subieron a la superficie y apuntaron sus colmillos de dos metros en espiral hacia los cielos. Luego, la manada de ballenas de 1.300 kilos volvió a sumergirse en las profundidades. Los narvales son buceadores profundos, en algunos casos a más de 900 metros, así que Josh tenía por lo menos 20 minutos por delante hasta que volvieran a aparecer. Tenía sentido que él estuviese con los narvales. Su nombre venía del noruego antiguo y hacía referencia a su piel con manchas blancas y azules. Navalr, hombre cadáver. Sonrió como lo llevaba haciendo a menudo los últimos años. El mismo John era un muerto viviente. Un año después de terminar la carrera, Josh se enteró de que tenía un carcinoma escamoso en la boca, cáncer. Quería ser consultor de gestión. Quería hacer un montón de cosas. De pronto, ninguna tenía importancia. Menos de la mitad de quienes sufrían de esta clase concreta de cáncer sobrevivían. El segador no discriminaba a nadie y aparecía sin avisar. Tuvo claro que el mayor riesgo de la vida no era equivocarse sino arrepentirse, perderse cosas. Nunca podría volver a recuperar años que hubiera pasado haciendo cosas que no le gustaban. Dos años después y curado del cáncer, Josh inició un largo paseo indefinido por el mundo, costeado escribiendo artículos como autónomo. Más tarde cofundó una página web que proporciona itinerarios a medida para futuros trotamundos. Su condición de ejecutivo no pudo con su adicción a la movilidad. Se sentía tan cómodo cerrando tratos en los bungalows suspendidos sobre el agua de Bora Bora como en los refugios de montaña de los Alpes suizos. Una vez atendió la llamada de un cliente estando en Camp Muir, en el monte Rainier. El cliente quería confirmar algunas cifras de ventas y le preguntó a Josh qué era ese viento que se oía tras él. Respuesta de Josh, estoy de pie a 3.000 metros de altura sobre un glaciar, y esta tarde el viento sopla tan fuerte que casi nos empuja montaña abajo. El cliente dijo que le dejaba volver a lo que estuviese haciendo. Otro cliente llamó a Josh mientras estaba saliendo de un templo balinés, así que oyó el sonido de los gongs. El cliente le preguntó que si estaba en la iglesia. Josh no supo muy bien qué decir. Solo le salió, ¿sí?, de regreso con los narvales, a Josh le quedan unos minutos antes de volverse al campamento para no encontrarse con osos polares. 24 horas de luz dan para muchas cosas que contar a sus amigos que se han quedado en el país de los cubículos. Se sentó en el hielo y sacó de un bolso resistente al agua un teléfono vía satélite y un portátil. Empezó el correo con la frase habitual: "Sé cuánto os repaté a ver cómo me lo paso, pero, ¿a que no adivináis dónde estoy?". P. A, Preguntas y acciones. Es nefasto saber demasiado antes de partir. El aburrimiento invade con la misma rapidez al viajero que conoce la ruta que al novelista que está demasiado seguro de cuál será el argumento. Paul hacia los confines de la Tierra. Si es la primera vez que piensas seriamente en lanzarte a la vida móvil y embarcarte en aventuras a largo plazo, ¿cuánto te envidio? Dar el salto para entrar en los nuevos mundos que te esperan es como ascender de pasajero a piloto de tu propia vida. El grueso de estas pellas se es centrará en los pasos concretos que tendrás que dar y la cuenta atrás por la que te puedes guiar, para prepararte para tu primera mini jubilación. Cuando ya hayas hecho un viaje, la mayoría de los pasos pueden eliminarse o condensarse. Algunos son cosas que hay que hacer una vez, así que las siguientes mini jubilaciones exigirán un máximo de dos o tres semanas de preparativos. Ahora me lleva tres tardes. Coge papel y lápiz, esto va a ser divertido. 1. Pon por escrito exactamente de qué activos y dinero líquido dispones. Extiende dos folios sobre la mesa. En uno anota todos los activos con sus correspondientes valores, cuentas bancarias, planes de pensiones, títulos, bonos, casa y demás. En la otra, haz una línea en el centro más o menos y apunta todo el dinero que entra, sueldo, ingresos de la musa, rentas de inversiones, etc. Y gastos, hipoteca, alquiler, letras del coche etc. ¿Qué puedes eliminar que no uses casi nunca, que te produce estrés o te distrae sin crear mucho valor? 2. Escribe todo lo que te asusta de minijubilarte un año en un lugar de ensueño en Europa. Guíate por las preguntas del capítulo 3 para evaluar tus miedos más terribles, lo peor que podría pasar y sopesa las consecuencias potenciales reales. Salvo en casos excepcionales, casi todas se podrán evitar y las demás serán reversibles. 3. Escoge un lugar donde minijubilarte. ¿Por dónde empezar? Esta es la gran pregunta. Hay dos opciones por las que yo abogo. A. Elige un punto de partida y, a partir de ahí, muévete sin rumbo fijo hasta que encuentres tu segundo hogar. Esto es lo que yo hice cuando cogí aquel billete solo de ida a Londres. Vagabundeé por Europa hasta que me enamoré de Berlín, donde me quedé tres meses. B. Explora una zona y luego afíncate donde más te guste. Esto es lo que hice haciendo un recorrido por América Central y del Sur. Ahí me pasé de una a cuatro semanas en distintas ciudades, después de lo cual regresé a mi favorita, Buenos Aires, para asentarme durante seis meses. Es posible hacer una mini jubilación en tu propio país, pero el efecto transformador se debilita porque estás rodeado de gente que continúa arrastrando el mismo bagaje vital reforzado por la sociedad. Mi consejo es escoger un lugar en el extranjero que te parezca extraño sin ser peligroso. Yo boxeo, corro en moto y hago todo tipo de cosas muy de hombres, pero a las favelas, a civiles con ametralladoras, peatones con machetes y revueltas sociales no me acerco. Lo barato es bueno, pero los agujeros de bala son malos. Repasa las advertencias a viajeros del Departamento de Estado de Estados Unidos antes de coger tus billetes, http travelstategov Aquí tienes algunos de mis puntos de partida favoritos. Escoge otros si te apetece. Subrayo aquellos donde los dólares dan más de sí. Argentina, Buenos Aires, Córdoba, China, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Japón, Tokio, Osaka, Inglaterra, Londres, Irlanda, Galway, Tailandia, Bangkok, Chiang Mai, Alemania, Berlín, Múnich, Noruega, Oslo. Australia, Sydney, Nueva Zelanda, Queenstown, Italia, Roma, Milán, Florencia y Holanda. Ámsterdam. En todos estos sitios es posible vivir bien gastando poco. Yo gasto menos en Tokio que en California porque lo conozco bien. En casi todas las ciudades pueden encontrarse barrios de moda, recientemente aburguesados, bohemios y habitados por artistas, parecidos al Brooklyn de hace 10 años. El único sitio donde no consigo encontrar un lugar para almorzar decentemente por menos de 20 dólares es Londres. Aquí van algunos lugares exóticos que no recomiendo a los trotamundos vírgenes, todos los países de África, Oriente Medio, o América Central o del Sur, exceptuando Costa Rica y Argentina. Ciudad de México y la frontera mexicana son también un poco demasiado proclives a los secuestros para estar en mi lista de zonas favoritas. 4. Prepárate para el viaje. Esta es la cuenta atrás. Tres meses antes, elimina. Acostúmbrate al minimalismo antes de la partida. Estas son las preguntas que hacerte para después actuar, aunque nunca llegues a pensar en irte. ¿Qué 20% de mis pertenencias utilizo el 80% del tiempo? Elimina el 80% restante de ropa, revistas, libros y todo lo demás. Sé despiadado, siempre puedes volver a comprar algo si no puedes vivir sin ello. ¿Qué pertenencias me agobian? La razón puede ser lo que cuesta mantenerlas, dinero y energía, seguros, gastos mensuales, consumo de tiempo o distracción. Suprime, suprime y suprime. Si vendes algunos objetos caros, con eso podrías financiar buena parte de tu mini jubilación. No descartes la casa y el coche. Siempre puedes volver a comprarlos a tu vuelta, muchas veces sin perder dinero. Comprueba que tu seguro de salud actual cubre viajes al extranjero durante largos periodos. Ponte en marcha para alquilar o vender tu casa, alquilar es lo que más aconsejan los trotamundos en serie, o cancela el contrato y lleva todas tus cosas a un guardamuebles. En todos los casos, cuando aparezcan las dudas, pregúntate, si me estuvieran apuntando con una pistola a la cabeza y tuviera que hacerlo, ¿cómo lo haría? No es tan difícil como crees. Dos meses antes, automatiza. Después de eliminar lo que sobra, ponte en contacto con empresas, incluidos proveedores, que te facturen periódicamente y establece pagos automáticos con tarjetas de crédito que recompensan con puntos. Si les dices que estarás viajando durante un año normalmente les convence para aceptar tarjetas de crédito. Lo prefieren a tener que perseguirte por el mundo como si fueras Willy Fogg. Para las empresas de tarjetas de crédito y otras que se nieguen a facturar así, automatiza los débitos de tu cuenta corriente. Consigue claves para acceder a tu banco y realizar operaciones por internet, incluido pagar recibos. Monta un sistema para pagar por internet a todas las empresas que no acepten tarjetas de crédito o te debiten los cobros automáticamente. Prevé que estos pagos serán 15-20 dólares más caros si se trata de recibos de tu casa y otros gastos variables. Ese dinero además cubrirá comisiones varias, evitará pesados problemas con los cobros que te harían perder el tiempo y aumentará tu saldo. Anula el envío de extractos bancarios y de tarjetas por correo normal. Solicita al banco tarjetas de crédito para todas tus cuentas corrientes, generalmente una será para negocios y la otra personal y fija la cantidad límite para anticipos de efectivo a cero para reducir al mínimo el riesgo de robo. Dejas estas tarjetas en casa, solo son para protegerte en caso de emergencia frente a descubiertos. Dale un poder notarial a un familiar en el que confíes o a tu contable, que confiera a esa persona autoridad para firmar documentos, declaraciones de impuestos y cheques, por ejemplo, en tu nombre. Nada fastidia la diversión en el extranjero más rápido que tener que firmar documentos originales cuando no se aceptan faxes. Un mes antes. Habla con el director de tu oficina de correos local para que envíe todo lo que te llegue a un amigo, a alguien de la familia o a tu ayudante personal. A quien pagará siendo dólares al mes para escribirte en un correo electrónico descripciones breves de todo el correo que no sea basura todos los lunes. Ponte todas las vacunas e inmunízate contra todo lo aconsejado para el país o zona a la que te dirijas. Pregunta en los centros de prevención y erradicación de enfermedades www.cdc.gov diagonal travel diagonal. Recuerda que a veces para pasar por aduanas en el extranjero te pedirán pruebas de estar vacunado. Abre una cuenta de prueba en Gotomip o un programa similar de acceso a distancia y haz un simulacro para asegurarte de que la tecnología no te falle. Si los mayoristas, o distribuidores, todavía te mandan cheques, a estas alturas la empresa de distribución y recogidas debería ocuparse de los cheques, haz una de estas tres cosas, dale al mayorista datos bancarios para que te haga depósitos directamente, ideal, pide a la casa de distribución y entregas que se ocupe de los cheques, segunda opción, o que los distribuidores paguen por PayPal o envíen cheques a una de las personas a quienes has dado poder notarial, tercera de lejos. En el último caso, dale a la persona con el poder resguardos de depósito que pueda firmar o sellar y enviar con los cheques. Conviene hacerse cliente de un banco grande, Bank of America, Wells Fargo, Washington Mutual, Citibank, etc. Que tenga sucursales cerca de la persona que te esté ayudando, para que pueda hacerte depósitos además de hacer otras gestiones. No hace falta que transfieras todas tus cuentas a ese banco si no quieres, basta con que abras otra que uses solo para recibir esos depósitos. Dos semanas antes. Escanea todos tus documentos de identificación, seguros de salud y tarjetas de crédito diagonal débito desde un ordenador desde el que puedas imprimir varias copias, algunas se las dejarás a miembros de tu familia, y otras te las llevarás contigo en distintos bolsos. Mándate por correo electrónico el archivo escaneado a una cuenta que puedas ver desde el extranjero por si pierdes las copias en papel. Si eres emprendedor, pásate al plan de telefonía de tu móvil más barato que te ofrezca tu operador y graba un mensaje para el buzón de voz de este estilo. Actualmente me encuentro en el extranjero de viaje de negocios. Por favor no me dejes un mensaje de voz porque no voy a escucharlos mientras esté fuera. Envíame un correo electrónico a guión bajo arroba guión bajo punto com si el asunto es importante. Gracias por tu comprensión. Luego redacta una respuesta automática en la que informes de que puedes tardar en responder hasta siete días, o la frecuencia que decidas, porque estás de viaje por el extranjero. Si trabajas para otro, piensa en conseguirte un móvil cuatribanda o compatible con GSM para que el jefe pueda localizarte. Hazte con una BlackBerry solo si sabes que el jefe va a comprobar si estás trabajando mandándote correos electrónicos. No olvides desactivar la firma enviado desde una BlackBerry, Metedura de pata tonta que despertará sospechas. Otras opciones son usar una cuenta de in redireccionada a un móvil extranjero, mi preferida, o un buzón sobre IP de bonaje en el que puedes recibir llamadas desde líneas fijas en cualquier lugar del mundo a través de un número que empieza con el prefijo de tu zona. Busca un apartamento para la minijubilación en el lugar que hayas escogido o reserva un albergue o un hotel en tu punto de partida para tres o cuatro días. Reservando un apartamento antes de llegar corres un riesgo mayor y te saldrá mucho más caro que dedicar esos tres o cuatro días, como digo, a buscar uno. Yo recomiendo empezar alojándote en un albergue, si es posible, no por cuestión de dinero, sino porque el personal y otros viajeros que conocerás ahí conocen el lugar y te ayudarán a encontrar dónde quedarte. Si así te vas a quedar más tranquilo, gestiona el traslado a casa desde el extranjero en caso de accidente o enfermedad. Esto seguramente puedas ahorrártelo si vas a un país del primer mundo o puedes contratar un seguro local o ampliar la cobertura del que tengas, que es lo que yo hago. Cuando fui a Panamá, llevaba un seguro de traslado, porque está a dos horas de avión de Miami, pero en el resto de sitios, ni me molesté. Que no te den sudores fríos, lo mismo pasaría si estuvieras en el Quinto Pino en el centro de Estados Unidos. Una semana antes. Decide la frecuencia con que vas a realizar las tareas periódicas en tandas como mirar el correo electrónico, gestiones bancarias por internet, etc., para suprimir excusas para hacerte pajas mentales pseudolaborales carentes de sentido solo para retrasar hacer lo que debes. Sugiero las mañanas de los lunes para leer el correo y hacer gestiones bancarias por internet. El primer y tercer lunes del mes pueden comprobarse los cargos a las tarjetas de crédito y realizar otros pagos en línea, como por ejemplo, a afiliados. Estas promesas hechas a ti mismo serán las más difíciles de cumplir, así que comprométete y prepárate para un síndrome de abstinencia chungo. Guarda los documentos importantes, incluidos los escaneados de tu documentación identificativa, seguros y tarjetas de crédito diagonal débito, en un dispositivo de almacenamiento que puedas llevar en la mano, y que se inserte en un puerto USB del ordenador. Lleva todos los enseres de tu casa o apartamento a un guardamuebles, mete tus cosas en una única mochila pequeña y un bolso para la aventura y múdate por unos días a casa de un amigo o familiar. Dos días antes. Lleva los coches que te queden a un aparcamiento o al garaje de un amigo. Pon estabilizador de combustible en los depósitos, desconecta los cables negativos de las baterías para evitar que se vacíen y fija los vehículos con gatos para que no se dañen los neumáticos ni se den golpes. Cancela todos los seguros de coche menos la cobertura antirobo. a tu llegada, suponiendo que no hayas reservado un apartamento por adelantado. La primera mañana y la primera tarde después de registrarte donde te quedes, date una vuelta por la ciudad, subiendo y bajando de autobuses, seguida de otra en bicicleta por potenciales vecindarios donde alquilar un apartamento. Al final de la primera tarde o esa noche, compra un móvil libre con una tarjeta sin que pueda recargarse con tarjetas prepagadas. Manda correos electrónicos a dueños de casas o a agentes inmobiliarios en Craigslist.com y versiones digitales de periódicos locales para verlas a lo largo de los dos días siguientes. Segundo y tercer días, busca y reserva un apartamento para un mes. No te comprometas a más de un mes hasta que hayas dormido en la casa. Una vez pagué por adelantado dos meses para luego descubrir que la parada de autobús más concurrida del centro estaba al otro lado de la pared de mi dormitorio. El día de la mudanza Instálate y contrata un seguro de salud con una empresa local. Pregunta a los dueños del albergue y a otra gente autóctona cuál es la suya. Toma la resolución de no comprar recuerdos ni otros artículos para llevar de vuelta a casa hasta dos semanas antes de tu partida. Una semana después, elimina todos los trastos que trajiste pero que no vas a usar mucho. O dáselos a alguien que los necesite más, mándalos a Estados Unidos por correo o tíralos a la basura. Trucos y utensilios. Ideas sobre dónde irte de mini jubilación Virtual www.virtualtourist.com El recopilatorio por antonomasia no sesgado más grande del mundo de información sobre viajes proporcionada por los usuarios del mundo. Más de un millón de miembros aportan consejos y advertencias relativos a más de 25.000 lugares. De cada uno encontrarás datos divididos en 13 categorías distintas, cosas que hacer, costumbres locales, Compras y trampas para el turista. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para la mayoría de mini jubilaciones. EscapeArtist, Escape www www.escapeartist.com ¿Te interesa tener más de un pasaporte, fundar tu propio país, abrir cuentas en Suiza y todas las demás cosas que no me atrevo a poner en este libro? Entonces esta web es un recurso fantástico para ti. Cuando nuestro presidente empiece la tercera guerra mundial, seguro que querrás tener un plan de huida. Escríbeme desde las Caimán o desde la cárcel, desde donde llegues primero. Outside Magazine Online Free Archives, http diagonal El archivo completo de la revista Outside Magazine puede consultarse en internet gratis. Desde campos de meditación a lugares capaces de producir descargas de adrenalina de todo el mundo, hasta trabajos de ensueño o lo más bello de la Patagonia en invierno. Cientos de artículos con fotos preciosas para inyectarte el gusanillo de perderte por el mundo. Gridscheeper, The Urban Travel Guide, ww.gridscheeper.com. Para quienes adoren los entornos tipo Bladerun y explorar cada escondrijo de las ciudades del mundo, aquí se sentirán en su salsa. Es una de las 13 mejores webs de viajes, según Forbes y es Altiva y Safi al mismo tiempo. Si algo así es posible, dice la web de viajes Fromers. Traducción Gran parte del contenido no es para niños. Si las palabras malsonantes o las encuestas para elegir la ciudad más zorrita del mundo te molestan, no te molestes en visitar esta web, ni río de janeiro, hablando de todo un poco. Si no, no te pierdas el tronchante estilo y la sección 100 dólares al día referida a ciudades de todo el mundo. Lonely Planet, The Thorn Tree, http thorntreelonelyplanetcom Foro de debate para viajeros de todo el mundo divididos por zonas Family Travel Forum, www.familytravelforum.com Un foro muy completo sobre, Tachan Viajar en familia ¿Quieres vender a tus hijos por una pasta en el bloque oriental? ¿O mejor ahorrarte unos durillos incinerando a la abuela en Tailandia? Entonces esta web no es para ti Pero si tienes niños y estás preparando un viaje largo, sí que lo es Descripción de países hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos, www.state.gov diagonal R diagonal pa diagonal e bgn diagonal. World Travel Watch, www.worldtravelwatch.com. Informe digital semanal de Larry Abegger y James O'Reilly acerca de sucesos acaecidos en todo el mundo, algunos curiosos relativos a la seguridad en los viajes, clasificados por temas y zona geográfica conciso e indispensable antes de ultimar planes. Advertencias para viajeros al extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos, http travelstategov Planificación y preparación de mini jubilaciones, fundamentos. Preguntas más habituales sobre el mundo entero, también sobre seguros de viaje. www.perpetualtravel.com. Estas preguntas y respuestas pueden ser tu tabla de salvación. Iniciadas por Mark Brosius, hace años que los participantes de un grupo de noticias añaden información. Ahora toca una inmensa variedad de temas, desde cómo planificar el dinero al choque cultural del regreso y prácticamente de todo. ¿Cuánto tiempo puedes permitirte estar fuera? ¿Necesitas un seguro de viaje? ¿Baja laboral o dimisión? Es un almanaque mundial. Acabar con el desorden. 1800 800 got www.1800-GOT-JANK.com www y Craigslist, www.craigslist.org He utilizado la versión gratuita de Craigslist para deshacerme, un sábado por la tarde y en menos de tres horas, de cosas que había acumulado durante cuatro años. Hubo algunos objetos que llegué a vender por el 30-40% de su valor original. Luego, me deshice de lo que quedó utilizando el servicio de pago de un 800 GotYank. Para deshacerse de lo que quieres tirar, Frecicle es comparable a Craigslist cuando dispones de poco tiempo. Despréndete de las cosas inútiles y acabarás convirtiéndolo en una costumbre. Yo lo hago cada de 6 a 9 meses, a menudo con donaciones a Goodwill, www.goodwill.org, que pasan a recogerlo todo gratuitamente avisándoles con antelación. One Bag el arte y la ciencia de viajar ligero de equipaje, www.onevac.com Uno de los 100 mejores sitios según la revista PC. Viaja ligero de equipaje y experimenta la levedad del ser. Centros estadounidenses de prevención y erradicación de enfermedades, www.cdc.gov-travel Vacunas aconsejadas y planificación sanitaria para todos los países del mundo. Algunos exigen prueba de inyecciones recibidas para pasar la aduana, hazlo con mucho adelanto, pues algunas hay que pedirlas y tardan semanas. Planificación tributaria, www.is.gov-publications-p54-index.html Siguen las buenas noticias. Aunque te mudes permanentemente a otro país, tendrás que pagar impuestos en Estados Unidos mientras tengas pasaporte estadounidense. Nada que temer. Existen algunos subterfugios legales creativos, como el formulario 2555 s que te proporcionan una exención fiscal de hasta 80.000 dólares si pasas al menos 330 de 365 días consecutivos fuera de territorio de Estados Unidos. Esa es parcialmente la razón por la cual mi viaje de 2004 se alargó 15 meses. Búscate un buen abogado y deja que él se ocupe de los detalles para no tener problemas. Colegios Concertados Estadounidenses en el Extranjero www.state.gov-m-a-diagonalos Si no te hace mucha gracia la idea de sacar a tus hijos del colegio durante un año o dos, mételos en uno de estos 185 colegios de primaria y secundaria cofinanciados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 132 países. A los niños les encanta hacer deberes. Homeschooling 101 y Quick Start Guide http diagonal diagonal, bit diagonal homeschooling 101 Este subapartado de http:/diagonal-diagonal-homeschooling101.bout.com-diagonal ofrece el proceso paso a paso para considerar las mejores opciones para la enseñanza doméstica durante un viaje largo. A menudo, los niños vuelven a la escuela pública o privada estando por delante de sus compañeros de clase. Revista Home Education: ww.omed.mac.com Excelente colección de recursos para niños que estudian en casa, familias que viajan y niños que no van a la escuela. Los vínculos incluyen currículum, grupos de apoyo virtual, recursos legales y archivos. Razones de peso para aprenderse las leyes, algunos estados de Estados Unidos ofrecen hasta 1.600 dólares al año para gastos de alumnos cualificados, ya que el hecho de que tu hijo no asista a una escuela pública ahorra dinero al gobierno. Conversor universal de divisas, www.c.com. Antes de que te vuelvas loco de emoción y te olvides de que 5 libras esterlinas no equivalen a 5 dólares, usa esto para traducir lo que cuestan las cosas en cada sitio a cifras que entiendas. A ver si no tienes demasiados momentos de, ¿estas monedas valen cada una 4 dólares? Adaptador de enchufes universal, www.franzus.com. Andar cargando cables y conectores que son un engorro pone de los nervios, búscate un adaptador todo en uno Travel Smart marca registrada con protección frente a sobretensión. Es del tamaño de un mazo de cartas doblado por la mitad y el único adaptador que he usado en todas partes sin ningún problema. Al loro, es un adaptador, sirve para enchufar cosas, no un transformador. Si el enchufe de la pared extranjero tiene un voltaje que es el doble que el estadounidense, tus artilugios se autodestruirán. Una razón más para comprar en cada país lo que necesites en vez que llevarlo contigo. Guía Eléctrica del Mundo, www.cropla.com Encuentra puntos de venta, voltajes, móviles, prefijos internacionales y todo tipo de cosas relativas a desajustes en términos eléctricos en el mundo entero. Billetes de avión baratos y para dar la vuelta al mundo. Orbits, www.orbits.com, kayak www.kayak.com y sidestep www.sidestep.com Más de 400 aerolíneas de todo el mundo, el punto de partida para empezar a comparar precios. TravelShow Top 20, http://diagonal-diagonal-top20.travelShow.com-diagonal